0: you <music>
1: Einen wunderschönen Sunday-Morning. Ja, und einen schönen Sonntag, äh, Sommertag haben wir heute, nicht wahr, lieber Els äh, Hier
2: zum Glück noch nicht. Ah. Äh.
1: Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Nö, hört. bei uns ist es schon schön warm. Ich hoffe, man hört dich jetzt.
2: Ich wollte es gerade fragen, aber <lacht> noch lese ich nichts Gegenteiliges.
1: Ja, weil sie dich ja noch nicht hören.
2: Ja, aber dann würde man mich doch vermissen. Hoffe ich.
1: Ja, doch. Gehe ich doch Lust schon mal. aus. Ah ja. <lacht> ja. Also eine Schattenredaktion ist schon was Feines. Hm? Ja, und man gibt dir recht, dass du sofort vermisst werden würdest. Schleimer.
2: Aber oh nein. Ganz gemeint. Das ist nett, da freue ich mich. Uhu. Genau. <lacht> du musst noch
1: lernen, Komplimente anzunehmen. Äh, ja. Ja, das äh, ist richtig. Naja, aber das müssen wir alle, glaube ich, ein bisschen üben.
2: Für ja, nicht alle. Es gibt, äh, Leute, die sind dann doch äh, zu überzeugt von sich selbst.
1: Naja, aber die nehmen ja die Komplimente auch nicht an. Für die ist ja die Ko das Kompliment eher eine Bestätigung ihres Egons. Oder eine Untertreibung. <lacht> das kannst du doch nicht ernst meinen. <lacht> Was? Ich bin nur perfekt
2: ja. <lacht> ja, ja. Nee, also äh, hier ist äh, angenehm kühl, was mir durchaus entgegenkommt zu. nach den letzten paar Tagen.
1: Aha, was heißt kühl?
2: Äh, Moment, wo ist mein Desktop? 12 Grad.
1: Okay, das ist kühl. Das gebe ich dir jetzt recht. Na, Wir haben jetzt schon 20 Grad und Sonnenschein, mhm. was ich sehr schön
2: finde. Ja, ja, okay, das, das geht auch durchaus noch.
1: Ja, das werden wahrscheinlich auch wieder 25
2: oder so. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen fies. <lacht> Wohl warm. Ja. Vor allem, weil ich hier auch immer die, die Nachmittagsabendsonne abkriege und sich das dann schön aufheizt für die Nacht. Mhm sodass ich nicht zur Ruhe komme und ich allen zu allem Überfluss auch noch einen, äh, den Schornstein hier vom Haus durch mein Zimmer habe äh, verlaufen. Oh. Doofer Satz. <lacht> Der Schornstein von unserem Haus verläuft jedenfalls durch meine Wohnung und äh, heizt wunderbar passiv äh, mit. Was im Winter ganz gut wäre, wenn man es da irgendwie bemerken würde, aber irgendwie scheint es nur im, im Sommer Wirkung zu zeigen. Und das finde ich so ein bisschen doof.
1: Mhm. Komischer
2: Schornstein. Ja, ja. Aber naja. <lacht> naja. Naja, ich will ja nicht. Ich, ich finde es ja eigentlich immer doof, wenn Leute übers Wetter klagen. Ja, klagen das einzige was ich zu
1: beklagen habe ist dass es irgendwie äh, letzte woche noch ja weiß nicht bei 15 Grad rumgedümpelt ist und diese woche 25 hat das finde ich doof das könnte ruhig ein bisschen äh, langsamer sich steigern damit man auch äh, möglichkeiten hat sich dran
2: zu gewöhnen
0: mhm.
2: äh, ja so ein bisschen klimatisierung Wäre nett gewesen.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, so auf Frühjahr und Herbst können wir jetzt getrost mal verzichten.
2: Das wäre schade.
1: Ja, das können wir ja jetzt eh nicht mehr ändern.
2: Ähm, ja. So. Ja. Ja. Das äh, ist ein wenig deprimierend, aber Du magst recht haben. Ich
1: sag mal so, der Zug ist abgefahren. Hm. Vor einigen Jahren schon.
2: Wäre es mal ein Zug gewesen? Das naja. War bestimmt was äh, CO2 äh, unneutraleres. Un
1: naja, äh. auch nicht wirklich. Äh, ja. nö, aber es gab doch da vor ein paar Jahren hier dieses äh, Kyoto-Protokoll was sie alle schön unterschrieben haben, ohne sich für irgendwas zu verpflichten. Naja, alle auch nicht. Ja, ja sie, <lacht> siehst du mal, die haben es ja noch nicht mal geschafft, so eine schwammige Ach, wir könnten ja mal was tun, äh, Vereinbarung unterzeichnen. Oh, ja. Und das haben wir jetzt hier, äh, ja, kriegen wir jetzt die Quittung. Ja, Naja, aber wie habe ich vorhin in einem Tweet gelesen von äh, der äh, ja. Ja, Sonntagsfrage zur Bundestagswahl. Mnit Bams, CDU, CSU hat 41%, SPD 26%, die Grünen 13%, Linke 7%, FDP schon wieder 4% und Piraten und AfD jeweils 3%. Gut ist halt eine Bams-Umfrage, ne?
2: Ja, aber Emnet, das so... Äh naja,
1: die machen ja nur im Auftrag von diese Umfragen.
2: Schon, aber, aber ich glaube so eine... Ja, ja, also... Naja, komm, du kannst... Äh, <lacht> jetzt mal ganz ehrlich.
1: Die Bild-Zeitung wird ja garantiert nicht die SPD ohne Schröder äh, schön schreiben.
2: Ja, nee, aber, aber <lacht> also ich glaube jetzt auch nicht, dass Emnet da groß irgendwie was was also das, das ist eine Sonntagsfrage da gibt es nicht so viel Spielraum, wie man die Statistik schönen könnte. Na doch.
1: Das kommt ja drauf an, wo du äh, rumfragst.
2: Ja, und da glaube ich eben, dass MNIT da durchaus sich an gewisse statistische Regeln hält. Hm. Mm -mm. <lacht> Ist es schön,
1: dass du das glaubst, ja. Aber ich glaube okay. sowas <lacht> nicht mehr. Naja, in ein paar Wochen ähm, tut genau emnet auch wieder eine ganz andere Umfrage veröffentlichen wieder. Gut, da gibt es auch keine Flut. Also. Äh, ja. Ich bin gerade am gucken. Ah ja. Hier, siehst du mal. Bei Emnet ist die CDU traditionell stärker. Okay. Bei. Aber, aber
2: ist die das. Äh ja, also stärker als bei anderen um, um, äh, Instituten.
1: Äh, ja, wobei die <lacht> gerade echt irgendwie zwischen 39 und 42 Prozent hängt. Hm. Oh, Feier. Mensch, Kinnes, nur wegen der Flut. Denk mal, was die CDU in Hessen gemacht hat mit Blockupy.
2: Was hat sie denn da gemacht?
1: Ich wollte gar nicht so groß drauf eingehen. Achso,
2: ich sehe es auch gerade. Äh, doch, <lacht> doch du, ja? du hast hier, hast du mit aufgenommen. Habe ich aufgenommen. Mhm.
1: Achso, dann hat mich äh, vorhin spontan die Lust verloren. Nee, ähm, es gab ja jetzt eine Blockupy-Demo letzte Woche. Mhm. Und äh, interessanterweise unter dem Eindruck, dass ja in der Türkei gerade auch eine Demonstration war, die übel zusammengeklopft wurde, ähm, gab es jetzt halt in Frankfurt auch eine Demonstration, die unschön zusammengeklopft wurde. Und zwar wurde die Demo irgendwie ziemlich bald gestoppt von der Polizei. Die Spitze wurde eingekesselt, irgendwie knapp 900 Menschen waren da drin, die neun Stunden praktisch da ausharren mussten. Und ja, an den Rändern kam es halt immer wieder zu Kappeleien von Polizisten mit Demonstranten. Und die Polizisten waren da wohl, naja, wenig zurückhaltend. Und ja, eigentlich sogar die ganze Presse war der Meinung. Ja, das war ein bisschen übertrieben, weil... Die Polizei hat halt Vorwände gesucht, um da einzusteigen. Und da waren halt auch Regenschirme auf einmal, eine passive Waffe, die für die Vermummung benutzt werden kann. Ja, ja, ganz toll.
2: Also Regenschirme als Waffe anzusehen, finde ich mal grundsätzlich äh, nicht schlecht. Das, äh, <lacht> Der Gedanke kommt mir auch jeden Herbst wieder wenn mir diverse Spitzen in Schritt oder Auge gerammt werden. Aber, äh, ja.
1: Naja, oder auch im Transparent
2: war halt der Transparent war halt niemand zusammen. Ne? Mhm. Ja, so, so Paper Cuts, die sind ganz schön fies. Stoff.
0: <lacht>
2: ah, ah, okay. <lacht> hm. <lacht>
1: ja, das war alles irgendwie. Nicht so brillant. Aber der größte Fauxpas, der der Polizei passiert ist, war wohl, dass sie einem Bildreporter ein Bein gestellt haben. Oh, schön. Ja, Also da waren nicht mal mehr die Bildzeitung auf Seiten der Polizei. Hm. Ja, das, das muss man erstmal hinkriegen, ne? Das ist richtig, ja. Ja, ja. Und das Allergeilste war ja, oder ist ja, dass die hessische Landesregierung äh, ja, den Einsatz immer noch für gut und richtig hält. Ne? Die Polizei hat da genau richtig gehandelt. Also, die steht zwar ziemlich alleine da, aber hm, okay. Ah ja, und im selben Atemzug, die Meldung habe ich jetzt gar nicht mehr, aber im selben Atemzug hat halt dann irgendwie unsere Regierung die Proteste in der Türkei, beziehungsweise die... Reaktion der türkischen Polizei auf die Prozesse äh, verurteilt. Und einen Tag vorher äh, ja, haben wir hier denselben Spaß gemacht. Das fand ich mhm. auch cool. Also die Schuspe muss man auch erstmal haben. Ja, aber äh, <lacht> ja, was <Lass> meint das? <lacht> <lacht> ja, das ist... Äh, da gehört schon eine gewisse kognitive Dissonanz dazu, oder?
2: Ja, lass ich mal so stehen. <lacht> Sag mal, du willst auch absolut, dass nur ich mich in die Pfanne hau. <lacht> Nein, ich, ich wollte dich jetzt gerade eben nicht in die Pfanne hauen. Außerdem <lacht> wäre es mir jetzt äh, zu anstrengend, äh, mich da jetzt so zu erinnern und äh, Definitionen hervorzugraben. Äh, Denn, für meine <lacht> Küchentischpsychologie ist das völlig ausreichend. Ja, ich würde die Dissonanz jetzt mehr als Ergebnis, als, als Ursache äh, sehen. Aber ähm, ja, ja. Äh, <lacht> nee, das, das ist halt, äh, ja, da wird scheinbar mit äh, zweierlei Maß gerechnet. Wobei ich jetzt auch äh, zugeben muss, dass ich nicht so ganz verfolgt habe, was da in Istanbul 21, äh, was ich, äh, bin ich sehr stolz, dass ich diese Analogie gefunden habe, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wie da, also was da jetzt genau mit, mit äh, welchen drastischen Gegenmaßnahmen da jetzt irgendwie da äh, von offizieller Seite vorgegangen wird. Von daher kann ich nicht sagen, ob die Hessen da schlimmer oder besser oder was weiß ich waren. Aber äh, ja, ob jetzt äh, schlimm oder noch schlimmer, äh, macht dann äh, den naja, Pool auch nicht mehr fett. Äh, schlimmer oder nicht schlimmer,
1: diese Bewertung braucht man in dem Zusammenhang gar nicht machen. Ich finde es halt einfach mal für eine freiheitlich-demokratisches äh, Land, regiertes Land, einfach mal ein Unding. Äh, Demonstrationen mit ja, unverhältnismäßiger Gewalt zusammenzuschlagen. Da hast du recht. So, und die Türkei, die ist ja jetzt auch eine Demokratie, ne? Mhm. Erdogan wurde gewählt. Der ist nicht Gott gegeben, der wurde gewählt. Und ja, ist halt unwürdig eigentlich. Ja. So, und in Deutschland ist es ganz ähnlich. Hier gibt es ja sogar ein Recht darauf, mal zu demonstrieren, zumal Blockupy Demo war ja angemeldet und die dann einfach zu blockieren aus der Verschwörungstheorie heraus, dass da eventuell irgendwelche Banker keine Demonstranten vor dem Haustür haben wollten. Das geht halt nicht. Da hast du recht. Also, ja. Ich denke mal, genau. damit muss der Staat halt auch einfach umgehen können. Andersrum, andere Demos haben die bisher auch nicht interessiert. Ne? Die haben sie auch äh, flissentlich ignorieren können. Mhm. Oder die hatten einfach nur Angst, dass sich da wieder irgendwelche Leute einnisten und hinsetzen und wochenlang nicht verschwinden.
0: Ja,
2: und den Weihnachtsmarkt stören. Vorbei, Stimmt, da ja. hätten sie jetzt noch ein bisschen Zeit.
1: Und hm. so lang ist das auch nicht mehr hin. Na, wir haben ja Sch
2: schon. <lacht> hm? Naja, aber da wurde ja inzwischen vorher Halloween und so eingeführt. Da hat man wenigstens bis zum 1. November noch Zeit.
0: Hm.
1: Naja, gibt es nicht schon die ersten Nikoläuse im Supermarkt? Wo ist denn ist doch rum?
0: Hm.
2: Ja, nicht ganz, glaube ich. Also noch äh, ist mehr so Grillen.
1: Hm. Nikolaus Grillen?
2: Oh, Warum nicht?
1: Wir grillen die Reste des Osterhasen. Oh. Ich sollte aufhören, solche Themen anzuschneiden.
2: Ja, ja. Und ich, ich bin gerade so ein bisschen vom, vom Chat abgelenkt, weil da eine durchaus berechtigte Frage kam. Nachdem ich eingewandt habe, dass äh, der Begriff Lupenrein ja für die russische Demokratie äh, reserviert ist. Wird jetzt gefragt, was man denn dann nehmen kann. Hm. Hm. Also. Äh, Vorbildlich ist immer toll. Ja, ähm, aber... Exemp... Ja, nee, ist ja das Gleiche. Uff.
1: Vorbildlich ist doch eher die USA-Demokratie. Ja, und das äh, stimmt natürlich. Ja, im München haben die ja in die Hälfte der Welt die Demokratie getragen.
0: Mhm.
2: Ob sie nun wollte oder
1: nicht. Mittlerweile haben sie das ja sogar automatisiert. Die <lacht> machen das Drohnen. Mm, unbemannt. Ja, das ist ja Clou von Automatisierung. Ja. <lacht> naja,
2: die frühen, frühen Automaten, die waren durchaus noch bemannt. So dieser erste Schachcomputer und so. Der allererste, ja. Mhm.
1: Aber das waren ja keine Automaten im engeren Sinne. Das stimmt. Stimmt für Deutschland. Deutschland hat die totale Demokratie.
2: <lacht> Oha, ja.
1: Ja, seit der Wende hm? ist die Demokratie in Deutschland total. Das gefällt mir.
2: Ja, Türkei könnte man dann sagen Demokratie mit alles und ein bisschen scharf ähm. <lacht> mit alles scharf.
0: Hm. Hm.
1: Apropos mit alles scharf, ich hm. war ja gestern mal wieder Döner essen.
2: Hm. Ja.
1: Und zwar nicht einfach nur ein Döner. Sondern, sondern gleich zwei. Nein. Ein Döner à la carte. Aha. Ja, ja. ja der, der Mensch dahinter, der hat mich die ganze Zeit Monsieur genannt. <lacht> okay. Und hat auch so einen gewissen französischen Eindruck gemacht auf mich.
0: Hm.
2: Interessant. Also ein... Hm. War das ist dann ein Froschdöner? Ähm,
1: naja, wenn da Froschschenkel drin waren, hat man das nicht mehr erkannt. Also der, der Brockenfleisch sah halt aus wie so ein normales Dönertier. Mhm. Hm? Aber immerhin so. hat es nicht schlecht geschmeckt. Das ist ja das Wichtigste.
0: Ich,
2: ja.
1: ich esse hier gerade, fällt mir gerade auf, gar keinen Schokopudding, was ich gedacht habe, gekauft zu haben. I. Hey, du kennst ja diese Pappbecher, wo äh, Pudding drin ist und dann die Sahne oben drauf. Mhm. Aber das ist gar kein Pudding, sondern das ist ein Schokodessert mit Sahne.
0: Aha.
2: Aha. Jetzt haben die da auch noch nicht mal den Pudding drin. Ja, wahrscheinlich äh, zu verfremdet, um es Pudding nennen zu dürfen. Ja, aber was soll denn
1: das? Was sind denn die Eigenschaften eines Puddings? Also Pudding ist doch nichts anderes als irgendwie äh, Kakao, Milch und das Ganze dick gekocht.
2: Ja, Vanillepudding jetzt nicht unbedingt, aber. Naja, da halt, sind es halt Vanilleschoten. Ich, äh, ja, also. Ich hm. muss zugeben, dass ich keine Ahnung habe, wie man Pudding so selbst macht, aber. Nee, so echt. irgendwie wird es wohl gehen, ja. Ich kenne halt auch nur die Fertigpuddingmischung.
0: mischung hm?
1: Aber die hat ja schon meine Oma benutzt. Hm. Also was muss man dem Pudding antun, damit man ihm nicht mehr Pudding nennen darf? Ähm, ja. Hm, das ist doch jetzt mal eine Aufgabe für unsere Schattenredaktion. Findet mal raus, was man einem Pudding antun muss, damit man ihn nicht mehr Pudding nennen darf. Also es hat die Konsistenz von Pudding? Mhm. Schmeckt wie Pudding. <lacht> Aber es heißt nicht Pudding.
2: Vielleicht war da irgendwelchen Marketingleuten auch einfach das Pudding zu profan. Mm. Das, das mm -hmm. Wort.
1: Ich habe hier Billigmarke gekauft. Mm -hmm. Das heißt, da gibt es nicht so viel Marketing. Hm. Das ist ja wieder... Zutaten, Milch, Sirup, Sahne, Zucker. Okay. Also Zucker mit Zucker. Modifizierte mhm. Stärke. Fettarmes Kakaopulver. Ja, aber dafür haben sie ja Doppelzucker. <lacht> ähm, Weizenstärke. Gehärtetes Fett. Verdickungsmittel. Das war aber ganz schön flüssig. Ähm... Okay, wie flüssig wäre das, wenn da nicht die ganzen Verhärter drin wären? Ein bisschen Gelatine, Emulgatoren. Monoglyceride und Diglyceride. Oh Gott. Hm. Milchsäurereste. <lacht> Aha. Und das Ganze mit Stickstoff aufgeschlagen. <lacht> und dann der geilste Satz Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen Ja, da kann auch nichts mehr leben, <lacht> selbst wenn es wollte Also Pilze und Bakterien ne, haben da ihre Freude nicht Ja, sieht fast so aus als ob es wieder etwas gibt, was ich nicht mehr kaufen brauche
2: ja, aber ja mit den Prinzipien kannst du dann ja bald wirklich alles nur noch selber machen
1: ja äh, hier vor ein paar Wochen habe ich festgestellt dass ja in diesem gekauften Fruchtjoghurt mal davon ab, dass da eh keine Früchte drin sind ähm, aber in diesem Fruchtjoghurt war irgendwie über ein Drittel Zucker drin. Ja. Also ich, ja. Also 30 Gramm Zucker in einem 100 Gramm Becher. Hallo? Ja. Ja, mehr noch Mehr als ein Drittel. Also mehr als 30 Prozent. Als 30 Gramm.
2: Also vielleicht... Ja. Vielleicht war es ja Fruchtzucker. Es ist auch Zucker. Ja, aber dann hast du deinen Fruchtjoghurt wenigstens äh, gerechtfertigt. Wenn schon die Früchte keines sind.
1: Weißt du, wenn ich Zucker mit 50 Gramm Traubenzucker anrühre, dann ist es ja auch kein Traubenjoghurt.
2: <lacht> Nicht. <lacht> nee. Hm.
1: Nee, äh, interessant war, ich habe den so gegessen und auf einmal dachte ich mir, das ist so ein bisschen arg süß. Mhm. Ja. Und dann habe ich mal bei anderen Joghurts geguckt, die es so gibt im Supermarkt. Das ist ja überall das Gleiche. Schon? Durchaus. Aber, naja. Ich glaube, dann... hol. Ja genau, jetzt hier gibt es ja auch die frischen Erdbeeren aus der Gegend. Mhm. Ne, die Bauern haben jetzt ihre Stände hier aufgestellt. Das ist so das Schöne in Berlin. Äh, die Bauern, die Erdbeerbauern aus der Umgebung, die stellen hier in jeder größeren Straße ihren Einkaufsstand. Mhm. Und äh, ja, da kann man dann wunderbar frische, leckere Erdbeeren kaufen. Aus der Gegend. Und ist auch gar nicht mal so teuer.
2: Und also die wunderbaren, schönen Erdbeeren verunstaltest du dann mit Joghurt? Hast du ich, auch so einer. Das habe
1: ich bisher nicht gemacht. Also ich mache das meistens so, dass ich die Hälfte der Schale so esse. Die andere Hälfte zuckere ich mir ein. Mhm. Lass die eine Weile stehen. Und rühre die dann in Quark ein.
2: Mhm. Mm. Das kann ich auch nicht unbedingt gut heißen. Doch. Nein, nein, nein. Doch, 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 die, doch. Da bin ich Fruktist. Also die Erdbeeren müssen da schön unter sich bleiben. Nee, die
1: dürfen schon mit Quark kuscheln. Na gut. Doch, doch. Und jetzt werde ich mal irgendwie mir so ein äh, Naturjoghurt holen, wie es so schön heißt. Naturjoghurt ist auch so ein bescheuerter Name. Also das ist halt Joghurt. Ne? Ja. Und ähm, dann rühre ich mir da die Erdbeeren ein und freue mich, dass ich äh, zumindest jetzt im Frühsommer äh, leckeren Erdbeerjoghurt essen kann.
2: Du kannst dir dein Joghurt ja auch selber machen.
1: Dazu brauche ich aber dann hier die nicht-entrahmte Milch und Nicht-Haarmilch und die ist dann schon wieder schwieriger zu besorgen.
2: Okay. Muss, kann man da keine Haarmilch nehmen? Nö. Nee, nee, wahrscheinlich nicht.
1: Nö, nö, die muss ja äh, entsprechend, ich weiß gar nicht genau, wie das geht, aber die muss ja irgendwie vor sich hingammeln.
2: Da braucht man so ein schickes Gerät, das... Äh hatten oder haben meine Eltern wahrscheinlich auch sogar noch das ist Cyber schick aus. So ja. im 70er Jahre Design. Ähm, ja. Aha. Und da werden dann halt diese Gläschen reingestellt mit der Milch und dann wird da für die äh, entsprechende Temper <lacht> Temperatur wahrscheinlich gesorgt. Äh, ja.
1: Okay. Ja, und irgendwelche Bakterien muss man da, glaube ich, dazu tun, oder?
2: Nee, glaube ich gar nicht. Die sind so, aber mit der
1: richtigen Milch geht das, ja.
2: Ich habe mich da aber, da ich äh, tendenziell eher joghurt-skeptisch bin, vor allem damals äh, habe ich mich da nicht groß mit befasst. Ich fand nur dieses äh, Gerät schick. Mhm. Vor allem, weil es orange ist und orange ist immer toll.
1: Ja, das war doch geil in den 70ern, ne? Mhm. Diese äh, Kaffeemühlen, die so diese Schlagmesser drinne hatten. Mhm. Die hatten ja auch gerne mal so orangene Farbe oder so ein komisches Grün. Mhm. Oh ja, dieses Grün.
2: Ach ja. Ach, dieses <lacht> Badezimmerfliesengrün. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, schön war die Zeit.
2: Ja, nicht, dass ich sie miterlebt hätte, aber äh, wäre sicher schön gewesen, ja.
1: Naja, mhm. das waren ja auch die äh, Telefone da, diese grünen mit Wählscheibe. Mhm. mhm. Oder dieses Ockergelbe da. <lacht> die Grauen waren ja für die Amtsstuben vorbehalten. Mhm. Und dieses Gelbe und Grüne hatten die Leute dann in der Wohnung stehen.
2: Ja, ja. also mit Wählscheibe kenne ich es dann schon gar nicht mehr. Also dieses dieses Grüne zumindest. Ähm, aber das gab es ja dann auch äh, so, dass äh, einheitsgrüne Telefon mit Tasten das hm. äh, hatten. Mein Onkel und Tante hatten das äh, ziemlich lange noch bei sich rumstehen.
0: Mhm.
2: Wählscheibe habe ich dann später erst wieder kennengelernt, als wir nach Ungarn gezogen sind. Da gab es tatsächlich auch noch so äh, Staatstelefone. Die waren dann mehr so Eierschalenfarben, also schmutziges Weiß. Aber die hatten Wählscheiben noch. Mhm.
1: Ja, eigentlich ist so eine Wählscheibe gar nicht unpraktisch.
2: Ja, ja. Also jetzt kommt drauf an, wenn man jetzt irgendwie dann inzwischen bei so einem automatischen Band landen würde, wo man dann irgendwie äh, irgendeine Zahl drücken soll, um irgendwo hinzukommen, was alles immer nicht passt, und ich grundsätzlich immer die Taste für eine persönliche Beratung drücken muss. Mhm.
1: Ja, die um, mache ich aus Prinzip.
2: Und dann eigentlich kann man direkt äh, ein Nein hinterher schieben, weil man nicht möchte, dass man zu Trainingszwecken aufgenommen wird. Ja. <lacht> ah, eh, ja, aber das mit Wählscheibe wäre vielleicht ein bisschen schwierig.
1: Ja, das letzte Mal, dass ich bei einer Hotline angerufen habe, ähm, da wurde mir abgewöhnt, dass ich äh, diesen Automaten ja immer beschimpfe. <lacht> Aha. Ne, naja, ist halt grundsätzlich, solange ich nicht irgendwie zu einem Menschen durchgestellt werde, habe mhm. ich halt immer ein bisschen geschimpft und den Automaten beleidigt. <lacht> okay. Nur dummerweise hatten die eine, Gesprach äh, eine Spracherkennung drin. <lacht> Aha. Und das heißt, mit jedem, mit jedem Wort, das ich gesagt habe, äh, hat dieser Automat angefangen so, ja, äh, das ist eine ungültige Eingabe, bla 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 bla. Ne? Und diese ganze Prozedur hat sich nochmal künstlich in die Länge gezogen. Ach, jetzt kann man noch nicht mal diese Automaten beschimpfen. Furchtbar ist das.
2: Ja. Die haben halt auch Gefühle. N nicht? Sind wir noch nicht so weit?
1: Naja. Was sind Gefühle? Ja, das, <lacht> da streiten sich ja auch die Cockney-Die darüber, was Gefühle so sind.
0: Äh,
2: ja. Ja, also die Frage müssen wir jetzt nicht beantworten.
1: Können wir auch gar nicht.
2: Nö. Nö. Hm.
1: Ach ja, Nostalgie.
2: Nostalgie. Ja. <lacht> da passt alles nicht.
1: <lacht> naja, na gut. Dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter prokrastinieren.
2: Freestylen.
1: Prokrasti-Podcast.
2: Vor allem beim Schokopudding hätte ich ja. Hätte ich ja, aber dann, äh, ja, dann drifteten wir. <lacht> <lacht> naja. Oh, uh, driften ist aber auch nicht schlecht. Dr ja, dann driften wir mhm. doch mal. Driften ist ja treiben. Ähm, und ja, so. das ist jetzt äh, zum Zwecke meiner Überleitung ist das jetzt so. Ähm, in Schottland wurde nämlich ein schicker neuer Pool gebaut für 9 Millionen Pfund in Monroes. Ähm, ja. Und äh, ja, halt alles schick und neu und äh, wurde dann eröffnet. Und toll, alles super. Nur, dass dann äh, relativ bald nach Eröffnung dieses ganze, dieser ganze Komplex ähm, abgeschaltet werden musste, weil da Sachen getrieben sind äh, im Wasser, die man so nicht unbedingt im Wasser haben möchte. Ähm, und zwar, ja, war da wohl einem Kind äh, die Windel nicht äh, dicht genug. Und es, es gab äh, fäkale Treib fäkales Treibgut.
0: Mhm.
2: Ja, ist jetzt also, möchte man nicht unbedingt äh, drauf stoßen, wenn man so seine Bahn zieht. Von daher wurde das Ganze konsequent auch eben das äh, Schwimmbad gesperrt und äh, schön Chlor nachgeschüttet und äh, acht Stunden irgendwie durchgefiltert, bis dann äh, das äh, Schwimmbad wieder öffnet werden konnte. Nur, dass dann vier Tage später genau das Gleiche passiert ist. Ähm, wurde also wieder geklort, gefiltert und wieder eröffnet. Und ähm, acht Tage später schon wieder. Äh, inzwischen ist es so, dass die Besucher explizit darauf hingewiesen werden, ähm, dass es doch im, 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 ja, im, im Shop zu kaufen äh, gäbe, Schwimmwindeln. Und dass man doch bitte mindestens 48 Stunden mit dem Schwimmen warten sollte, wenn man irgendwie ähm, Magen-Darm-Probleme gehabt hätte. <lacht> ähm, ja. Und so kam es, dass dieses schicke, teure neue Schwimmbad gleich mal drei Tage innerhalb von nicht mal zwei Wochen äh, aussetzen musste.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Aber jetzt mal ehrlich, wer pupst denn da in das Schwimmbad?
2: Ja, also angeblich äh, laut äh, hier Artikel waren das wohl äh, Kleinkinder, die da. Aber was, was machen die auch im Moment?
1: Ja, irgendwie passt das doch nicht.
2: Nee, also auch mit der Häufigkeit ähm, kann man ja fast an Sabotage denken.
1: <lacht> naja, außerdem im Vergleich dazu, was man in so diversen Baggerseen rumschwimmen hat, wo dann ja diverse Vögel und Fische reinpupsen oder im Meer wo ja dann der Ausgang kurz vor der Quer äh, Kläranlage ins Meer geleitet wird.
0: Mhm.
2: Wie diversen Badeorten. <lacht> ja, da habe ich mir mal eine Lebensmittelvergiftung geholt beim Baden im Mittelmeer.
0: Mhm.
2: Ja, war auch schön. Ja.
1: ja das, ähm, ich war da auch mal an einem recht bekannten spanischen Badestrand mhm. und da wollten wir eben vormittags baden gehen, weil nachmittags ist da immer so gerammelt voll und heiß und so und das haben wir uns dann ganz schnell überlegt, weil da sind dann wirklich die Würstchen geschwommen.
2: Ja, okay, aber gut, dass ihr es vorher bemerkt habt. Naja, wir sind dann halt schnell wieder raus, ne?
1: Mhm. Verständlich. <lacht> die haben halt früh morgens hier schön abgelassen, mhm. was sie nicht klären konnten. Beziehungsweise es gab da gar keine Kläranlage. ja Und nachmittags war das dann alles so schön verteilt und dann konnten die Leute auch schwimmen. <lacht> naja. Ja. Aber da, äh, im Schwimmbad finde ich schon hart.
0: Hm?
2: Ja. Apropos Spanien und Würstchen. Ähm. <lacht> das ist ja auch so ein Problem äh, an Hunden, dass die halt auch äh, nicht unbedingt auf die Toilette gehen, um sich äh, ihrer Notdurft zu ent entledigen. Sondern ja das halt dann auf offener Straße machen. Idealerweise räumt dann der Besitzer hinter dem Hund her und äh, räumt das Ganze weg. Aber das äh, klappt ja nicht immer so gut. Also Viel zu viele machen das eben nicht. Und eine Stadt in Spanien, nämlich äh, Pronete. Wie auch immer man das... Ja, ja also so wird man es wohl ungefähr aussprechen. Ähm, die haben sich jetzt was einfallen lassen, ähm, dieser, dieser Hundehaufen Herr zu werden. Und zwar haben sie ein paar Leute angestellt, die da halt äh, verdeckt auf der Straße rumlungerten und äh, Hundebesitzer äh, beobachtet haben, ob die nun hinterm Hund herräumen oder nicht. Wenn dem nicht so war, äh, sind sie äh, ihnen gefolgt beziehungsweise haben erstmal äh, selbst dann den Hundehaufen aufgesammelt und sind dann den Hundebesitzern gefolgt haben sie angesprochen und ähm, so eine äh, ja, eine alltägliche Smalltalk irgendwie gestartet, mit dem Ziel, den Namen des äh, des Hundes herauszufinden und ähm, dank einem einer äh, einer eine, eine, eines äh, Haustierregisters, jetzt, das war das Wort, ähm, konnten sie dann über diesen Hundenamen die Adresse der Besitzer herausfinden und die haben dann Post bekommen, ein schönes äh, kleines äh, Paket mit der Aufschrift äh, Verlorenes, äh, äh, ja, Fundsache, also, ne. Äh, wo dann eben die von diesen Helfern aufgesammelten Hundehaufen drin waren. Und die wurden dann eben den Besitzern wieder zugestellt. Das ist cool. Mhm. Ähm, ja, das äh, war, glaube ich, äh, ja, eine Woche lang hat das stattgefunden. Es gab... 147 express hundehaufen zustellungen und äh, seitdem äh, gibt es wohl 70 prozent weniger hundehaufen auf den straßen in äh, brunette sehr schön also das ist mal ja vielleicht sogar effektiver als irgendwie mit bußgeld zu drohen Einfach den Scheiß wieder zurückschicken.
1: Ja. Naja, früher, als man ja noch Selbstjustiz machen musste, weil ja es kein Gesetz gab, dass Hundehaufen aufgehoben werden müssen, äh, da hat man ja gerne mal die Hundehaufen vor des Halters Tür gelegt, eine Zeitung drüber und angezündet. Hm? Hat aber nicht so die Wirkung gehabt.
2: Nee, nicht wirklich.
1: Im Gegenteil, das war eher gefährlich.
2: Ich sehe gerade, im Jahr, Jahr davor gab es auch schon eine Aktion, um, äh, ja, um, um dem Problem zu entgegen, begegnen. Und zwar wurden da dann die Hundebesitzer auch wieder verfolgt. Allerdings von einem ferngesteuerten äh, ja, Auto war es dann wohl nicht mehr, von einem ferngesteuerten Hundehaufen, der dann das Schild trug, lass mich nicht zurück, heb mich auf. Auch nicht schlecht, aber das scheint dann nicht so effektiv gewesen zu sein, wenn dann erst ein Jahr später diese 70% Prozent weniger auftraten.
1: Nee. nee. aber die Auktion das zurückzuschicken finde ich gut.
0: Mhm. Ähm,
2: ja. Was was passiert hier im Chat? Ach, das,
1: nix. Okay, <lacht> alles klar. Das will ich nicht in meiner Sendung haben. Hm. Naja gut, bei uns hat ja das Ordnungsamt gerade Wichtigeres zu tun, als Hundehaufen zu zählen. Die müssen nämlich die Parkraumbewirtschaftung durchsetzen. Aha. Mhm. Naja, du weißt, dass du langsam mal umziehen musst, wenn in deiner Straße Parkraumbewirtschaftung begonnen hat.
2: Was hat man sich daraus, darunter vorzustellen?
1: Naja, es werden neue Parkplätze gepflanzt und gehegt und gepflegt. Nee, ähm... <lacht> die haben hier Parkautomaten hingestellt mhm. und äh, ja, Schilder mit Anwohnerhinweis. Äh, also hier ist nur Anwohnerparken erlaubt. Und da muss man sich für teuer Geld einen Anwohnerparkausweis mieten. Mhm. Und dann hat man die Berechtigung, hier in der Straße zu parken. Aber in der nächsten Zone darfst du halt nicht mehr parken.
2: Mhm. Das ist so... <lacht> Ja, hier eigentlich äh, nichts Besonderes. Das ist äh, ja. Also...
1: also nein, ja. aber... Das ich ist halt glaub, äh, scheiße.
2: Äh, ja. Aber irgendwie, ja, wird damit... Äh, das Parkproblem gelöst und die Stadt verdient dran. Also kann ich verstehen, warum sie das so gerne einsetzen.
1: Als Anwohner finde ich das halt
2: ein bisschen bescheiden. Ja, musst halt zahlen, um vor deinem Haus zu parken. Na, ich ja nicht. Beziehungsweise woanders kann man dann ja gar nicht, weil da ist ja auch nur Anwohner.
1: Richtig. Ja, und die Anzahl der Menschen, die hier parken wollen, nimmt ja nicht ab. Das stimmt. Das heißt, dann bezahlst du dafür, dass du auch keinen Parkplatz findest. Wie mhm. toll ist das denn?
2: <lacht> ja. Naja. Also hier in Düsseldorf stellt man sich dann halt in die zweite Reihe. Das ist mir sonst nirgendwo so stark aufgefallen, wie jetzt hier mag vielleicht an der Größe der Stadt liegen, dass jetzt äh, Trier nicht unbedingt vergleichbar ist, zum Beispiel. <lacht> Oder gar Emmendingen. Ähm, aber äh, ja, also da könnte ich mich auch schon jedes Mal, sobald ich nur vor die Tür gehe, aufregen.
1: Ja, Düsseldorf gibt es halt auch nicht wenig Autos.
2: Nee, nee, nee. Da gibt es genug von. Hm. Ja, ich verstehe aber auch nicht. Also, da, da wird sich eher in die zweite Reihe gestellt, als dass man sich von der Ausfahrt stellt. Obwohl das ja im Prinzip das, das Gleiche ist eigentlich. Also, man behindert auch andere Leute beim Ausparken. Äh, nur halt in der zweiten Reihe behindert man auch noch den Verkehr dabei. Ähm. Aber anscheinend sind da die Skrupel weniger, als sich jetzt vor so eine Ausfahrt zu stellen. Wahrscheinlich, weil da schon immer am Garagentor dann so ein Absch Abschleppschild hängt, was vielleicht ein bisschen mehr abschreckt, als wenn da gar nichts irgendwie...
1: Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube, in der zweiten Reihe zu stehen, ist an sich günstiger, als wenn du in der Einfahrt stehst.
2: Ah, okay. Ja, also, mh, mh, ja, so ein Abschleppen an sich ist ja schon äh, teuer genug. Also, ähm, ja, ja das wäre auf jeden Reihe. Fall teurer. Mhm.
1: Äh, da kann man ja immer noch sagen: Ja, man hat ja, mal, äh, man hat ja nur kurz angehalten, um ein- und auszuparken. Ja. Ja, das ist die Standardausrede.
0: Mhm.
1: Und von der Einfahrt ist halt doof, ne?
2: Ja. Das ist alles doof.
1: Ich wäre ja dafür, dass man den ÖPNV weiter ausbaut.
2: Mhm. Oder vielleicht ein paar Radwege.
1: Günstiger macht vor allem. Mhm. Und dann, puf, ja. Dann können sie ja mit den Autofahrern machen, was sie wollen. Also wenn man die Infrastruktur schafft, dass man nicht mehr aufs Auto angewiesen ist, doch kein Problem mehr. Ja. Es gibt ja jetzt schon zwei, zwei Städte mit einem kostenlosen ÖPNV. Ähm, und zwar... Ja, einmal Tallinn mhm. und dann diese, ich glaube in Belgien ist die Stadt. Oder so,
2: ja, Kleinstadt. Okay, ja, ja, mag sein. Ja,
1: aber gut, was woanders funktioniert, klappt in Deutschland ja sowieso nicht.
2: Nee. Hm. Ja, 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 ja. Ähm, hm, hm, hm. Wo wir gerade irgendwie mal kurz in Berlin waren. Waren wir? Ja, mit hier deiner deiner Parkraumbewirtschaftung. Das spielte ja in Berlin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach so, äh, ja, na klar. <lacht> <lacht> ähm, hast du was von diesem Waldjungen Ray mitbekommen? Nee. Okay. Äh, war mir auch ziemlich neu, aber das wurde hier irgendwie drüber geschrieben, als wäre die Geschichte jedem bekannt. Da gab es wohl, äh, wann war das? Äh, <lacht> Im September 2011 ist äh, wie aus dem Nichts in der Hauptstadt, also das wäre dann Berlin, ähm, für die die es nicht wussten, ähm, ein junger Mann aufgetaucht, der behauptet hat, ähm, dass, äh, Moment, was habt, hat er behauptet? Er hat schon mal behauptet, 17 Jahre alt zu sein. Außerdem hatte er behauptet, mh, na wo steht's es jetzt nochmal? Ja, dass äh, seine Eltern gestorben wären und er als Minderjähriger jahrelang im Wald gelebt hat. Und das, äh, ja, ein Minderjähriger ohne Eltern, der irgendwie gerade frisch aus dem Wald auftaucht, äh, wurde dann vom Jugendamt als, äh, als Notfall eingestuft und äh, finanziell unterstützt. Dann wurde wohl über diesen Fall berichtet, mit äh, Fotos und allem drum und dran was dann dazu geführt hat, dass dieser Junge erkannt wurde und äh, das herauskam, dass er keineswegs 17 war und schon gar kein Weise, sondern eben ein 21 Jahre alter Nied äh, Niederländer war, ähm, der sich halt diese Leistung demnach äh, erschlichen hat, und äh, der wurde jetzt äh, wegen Leistungsbetrugs angeklagt. Ähm, mhm. Ja, also Hast du also auch nichts von
1: mitbekommen? Nee, nee, ich sehe gerade, dass es irgendwie 2012 ja aufgeklärt wurde. Mhm. Und dass es ja in Wirklichkeit ein Holländer war. Ja. Das erklärte dann wahrscheinlich auch, warum er so
2: komisch gesprochen hat. <lacht> Und, äh, <lacht> ja, aber spätestens an den Tonnen gel hätte man dann vielleicht die Geschichte so ein bisschen. Ähm, aber genug der <lacht> Vorurteile. Ähm, <lacht> naja, <lacht> nein. Ja.
1: Holländer sind toll.
2: Das stimmt. Äh, nur brauchen sie mal ein paar gute Frisüre. Ähm.
1: <lacht> Nein. Und weniger Fußball. Nein, jetzt ist ja gut. Nein, das, ich
2: habe von dem bald jungen Ray echt nichts gehört. Äh, ja. Ähm. Ja. Der wurde dann eben, als festgestellt wurde, dass er nicht minderjährig ist und äh, ein EU-Bürger dürfte er sich also frei in der EU bewegen. Das heißt, er wurde dann äh, aus der Obhut des äh, Jugendamts entlassen. Und inzwischen weiß keiner mehr so wirklich, äh, wo er jetzt überhaupt ist. Es wird aber, die Behörden gehen davon aus, dass er sich noch in Berlin aufhält und äh, wollen halt jetzt von diesen Menschen, von dem sie nicht wissen, wo er ist, aber vielleicht noch in Berlin. Von dem möchten Sie jetzt halt das Geld wieder haben. Und schön fand ich ja den Satz: Der Schaden ist dem Jugendamt und damit dem Steuerzahler entstanden. Es wäre schön, wenn wir das Geld zurückbekommen. Ja, wäre mit Sicherheit schön, aber. Wenn die nicht mal wissen, wo, wo dieser Waldjunge sich jetzt äh, herumtreibt, äh, sehe ich die Chancen da nicht so ganz. Ja. Ja,
1: gut, das Schöne ist ja, hier in Berlin kannst du ja auch ziemlich gut untertauchen. Mhm. Hm. Aber nö, siehst du, ich habe den auch noch nicht gesehen. Und wenn, hätte ich ihn gar nicht erkannt.
2: <lacht> ja. Ähm. Okay. Ähm. Ja, nee, da sieht er ja jetzt auch nicht so auffällig aus. <lacht> Selbst wenn ich nachher rausgehen würde und
1: der würde mich um einen Euro fragen, ich würde ihn nicht erkennen.
2: Nee. Ja, aber dann äh, ja mal viel Glück hier äh, an, an Jugendamt und so. Vielleicht kriegt ihr euer Geld ja zurück.
1: Ja, oder der klopft jetzt gerade in äh, Düsseldorf an und erzählt dieselbe Geschichte. <lacht> hm. Bin ich Ray, komm ich aus dem Wald.
2: <lacht> ja, weil also an, an Niederländern gibt's hier einiges.
1: Ach so, naja, das kann er ja nicht machen. Stimmt. Da würde er sofort auffliegen. Mhm. Naja. <lacht> Muss er nach Bayern? Er schw <lacht> schwimmt er irgendwie dabei pass vorbei krabbelt aus dem see <lacht> bin ich der seejunge
2: <lacht> habe ich jahrelang im see gelebt
0: <lacht>
2: Die vermuten dann am ende noch eine reinkarnation ihres ihres selbstmordkönigs
1: oh.
2: Selbstmordkönig von Passau? Nee, nicht Passau. Aber hier irgendwo in Bayern, was weiß ich, wo der ins Wasser gegangen ist. War das nicht hier Ludwig der, der Zweite oder so? Oh,
1: boah. Boah. Du fragst Sachen.
0: Ich, Allerdings äh, frag kann ich das Google. gut verstehen.
1: <lacht> nee, kann ich gut verstehen. Als bayerischer König würde ich auch ins Wasser gehen. Das Volk ist ja unregierbar.
2: Ludwig der
1: Zweite. Na, immerhin hat er auf Schloss Nymphenburg. Das ist auch wieder so ein Unsinn, ne? Ist das jetzt ein Schloss oder eine Burg? <lacht> da heißt die Burg Schloss.
2: <lacht> Im Starnberger See.
1: Ja, und wie das in Bayern so üblich ist, wird halt das Kreuz da aufgeschlagen, wo man gestorben <lacht> ist, nämlich mitten im Wasser.
0: <lacht> mhm.
1: Klar, logisch. Ufer wäre ja zu einfach, da hätte man nicht so viel buddeln müssen.
2: Da wird mich jetzt war das Freitod oder war das Fremdmord? Hm.
1: Ein fremdinduzierter Freitod.
2: <lacht> oder so.
1: Nee, ich weiß es nicht, aber es steht auch noch nicht so richtig da. Äh, dünn, 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 pathologische
2: Untersuchung Tratatat von 13 Leibärzten. Na, dachte ich mir nämlich. Das ist wohl umstritten und äh, Sagen umwoben.
1: Ja. Laut offizieller Mitteilung wurde die Diagnose der Irrenärzte jedoch in vollem Maße bestätigt. Zitat aus Wikipedia. <lacht> mm, Irrenärzte. Irrenärzte. Hier steht Obduktion und Beerdigung. Der Abschnitt steht tatsächlich. Äh Irrenärzte.
2: Okay. Ja, schön. Äh. Naja. Ob ich da mal Beschwerde einlege?
1: Naja, also Irrenärzte ist jetzt kein offizieller Begriff, oder?
2: <lacht> nee. N nicht wirklich.
1: Ist da glaube ich nicht auch. Mal auf der Diskussionsseite diskutiert. <lacht> Interessant. Hm. Da sage ich doch einfach mal, liebe Wikipedia, Irrenärzte, seriously. <lacht> ja, also, nee,
2: also ja, nee. Das sagt man so nicht. Aber mit Ehrenärzten wird es jetzt auch eine Lehrerin zu tun bekommen.
0: Hm. Mit Wenn nicht und sogar
2: mit äh, Psychologen und Psychiatern. Oder vielleicht auch nicht. Zumindest äh, darf sie nicht mehr unterrichten. Denn. Ähm, die hatte sich halt, also es war nur eine Aushilfslehrerin und ja, die fühlte sich in der Ausübung ihrer Arbeit so ein bisschen gestört, weil, weil halt so ein, so ein Lärm war, was bei Lehrern ja nicht ganz so selten vorkommt. Eher seltener ist es allerdings, dass dann diese Störung nicht aus der Klasse kommt, sondern, äh, wie diese Aushilfslehrerin das behauptet hat, äh, von draußen. Denn da hätten einige Leute obszöne Töten, Täten gerufen und obszöne Worte und sowas. Und das hat sie halt gestört. Und dann hat sie mal nachgeguckt, wer das so vor ihrem Fenster rumschreit hatte aber niemanden gesehen. Und dann ist sie äh, zum Direktor ins Zimmer gegangen, ins Büro und hat sich da halt auch beschwert über diese Obszönitäten, die da vor ihrem Fenster von unsichtbaren Leuten gebrüllt werden. Und ist irgendwie dann äh, ins ins äh, ins Lamentieren geraten, da im äh, Rektorenzimmer und hat im Zuge dessen äh, halt auch über das CIA und die, das FBI geschimpft und ähm, dass sie ja auch schon mal den, den Präsidenten angerufen hatten hat und äh, sich bei ihm beschwert hat, nämlich über äh, Worüber hat sie sich beschwert? Ähm, über Drogendealer, die sie verfolgen und äh, sie beschimpfen. Ähm, ja, und da ist eben der Direktor so ein bisschen... Äh, auf, äh, hat aufgehorcht. Und dann vielleicht äh, doch mal besser die Polizei gerufen. Äh, die kam dann auch... Äh, und ähm, die haben dann halt auch so ein bisschen rumgefragt in der Klasse. Und es, es stellte sich heraus, dass eben aus, außer dieser Lehrerin niemand irgendwen irgendwas hat rufen hören. Und ähm, ja, das heißt also, diese störenden Stimmen von den unsichtbaren Leuten, äh, von den unsichtbaren Drogendealern, die sie verfolgen, <lacht> existierten dann doch nur in ihrem Kopf. Hm. Ja, und ja, die darf jetzt dann halt äh, nicht mehr unterrichten. Ähm, es wurde aber äh, festgestellt, dass sie weder für sich noch für andere eine äh, Gefahr darstelle und wurde dann im Taxi nach Hause geschickt wenn wir mal hoffen, dass er so bleibt. <lacht> ja, also ich glaube, ich sehe da doch schon ein bisschen Handlungsbedarf. Wenn so eine äh, ausgeprägte wahnhafte Paranoia <lacht> wäre vielleicht nicht schlecht, da mal äh, so ein bisschen äh, vielleicht äh, zu versuchen, die Stimmen loszuwerden.
1: Das wäre mal ein Plan für die Zukunft, <lacht> die, den die gute Frau da mal anstreben könnte.
2: War ja ja. Mehr. Aber solange der Präsident der USA ihre Telefonate annimmt, ist ja alles okay.
1: <lacht> naja, der nimmt ja wenigstens noch was an. Mhm. Ähm, anders als unser Herr Rösler. Der nimmt nichts an? Der nimmt nichts an. Insbesondere nicht vom äh, Wassertisch. Das ist dann ein Wassertisch. Na, hier, also, ich hatte ja eigentlich nicht geplant. Aber das passt gerade so schön. Mhm. Ähm, und zwar. Es gibt ja eine Initiative gegen die Wasserprivatisierung. Ja, und die haben hier fleißig Unterschriften gesammelt, weil ich glaube, in Europa soll das ja jetzt äh, gesetzt werden, dass Wasserverteilung privatisiert wird. Ja, weil die Privatwirtschaft, die kann das ja alles viel besser. Und die wollten eben diese Unterschriftenliste dem Herrn Rösler persönlich übergeben. Oder zumindest irgendeinem seiner Sekretäre. Mhm. Und der Herr Rösler hatte da irgendwie keinen Bock auf die Leute. Und er musste aber ja diese Unterschriften jetzt annehmen. Und deswegen hat er da seinen kleinsten Beamten geschickt. Der ja dann die Unterschriften in Empfang genommen hat. Und dann, ja, das war's dann für die Leute. Und da sind die Menschen von dieser Wasserinitiative ein bisschen enttäuscht. Weil der Minister sich so rein gar nicht für ihre Belange interessiert. Immerhin haben da 240.000 Menschen unterschrieben. Und ich glaube, man könnte dem Herrn Rösler mal vorrechnen, wie viel 200.000 Stimmen für seine FDP wert wären. Die vermutlich jetzt nicht mehr das Kreuz da machen.
0: Hm.
2: Ja. Ja. Hm, ja. Aber ja, also, so wirklich überraschend tut mich das jetzt nicht.
1: Naja, ich sag mal so, Moment, es hätte ja auch ein etwas höherer Mitarbeiter das einfach mal entgegennehmen können, mhm. weil so oft kriegt er ja auch keine Unterschriften vorgelegt oder so Sachen, ne? Also kein Staatssekretär, genau, Staatssekretäre waren da auch nicht dabei.
2: Okay. Ja, klar, wäre irgendwie so ein, so ein bisschen ein Zeichen gewesen von, von wegen, wir nehmen das irgendwie ansatzweise ernst. Aber warum lügen?
1: Naja, gut, ja, hast ja schon recht. Aber das garantiert ja hoffentlich dann schon eine Abwahl. Ja. Weil ich weiß nicht, ein äh, gewählter Politiker, der seine Wähler nicht ernst nimmt oder potenzielle Wähler nicht ernst nimmt, der muss halt auch nicht wiedergewählt werden. ne?
2: Muss er nicht, nee.
1: Und von daher ist ja wenigstens schön, dass Obama äh, die Telefonate von, ähm, ähm, ja, wie, wie sagt man, Threaded Women annimmt.
2: Ja, von, von Drogendealern beschimpften Aushilfslehrerinnen. Also, Apropos Wahl. Hast du denn schon gewählt? Hätte ich schon wählen können. Ähm, natürlich, es wird doch gerade ein neuer Bratwurstkönig
1: gesucht. Ach so, ist das immer noch nicht in trockenen Tüchen?
2: <lacht> nee, 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 nee. Also da da ist mir jemand ganz schön auf den Fersen.
1: <lacht> Wie kann dir jemand auf den Fersen sein? <lacht>
2: Ja, ich bin halt äh, bemüht, äh, zum zweiten Mal zum Bratwurstkönig gewählt zu werden. Ähm, auf äh, Mainz Delight kann man das äh, machen. <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe gerade nach Bratwurstkönig gegoogelt. Mhm. <lacht> Es gibt tatsächlich sogar den offiziellen Titel Bratwurstkönigin. Na ja, klar, vom Deutschen Bratwurstmuseum. <lacht> Freunde der Thüringer Bratwurst e.V. <lacht> Danke.
2: <lacht> Made my day. <lacht> Wir amtierten. Oh, uh, es gab auch Könige schon.
1: Mm.
2: Ja, Entschuldige. Kein Problem. Ähm, ja, um die Sache abzukürzen, äh, da läuft ein äh, Fotowettbewerb. Ich äh, laufe mit und äh, hätte gegen ein paar Stimmen äh, nichts. Natürlich wenn der geneigte Hörer andere besser findet, darf er auch für die stimmen. Denn die Aktion an sich finde ich schon äh, ganz gut. Das äh, läuft jetzt zum vierten Mal dieses Jahr. Dieses Jahr schon das vierte Mal? Mhm. Ja, lieber Chat, ich musste meine Krone und mein Bratwurstzepter schon abgeben. Ich habe äh, den Thron ein Jahr ja jetzt äh, ruhen lassen. Ich habe das so ein bisschen wieder Pukin gemacht. Ich bin erstmal einen Schritt zurückgegangen, habe da irgendwie ne, jemand anders sitzen lassen, um dann jetzt wiederzukommen und das Amt wieder an mich zu reißen. Nicht ganz freiwillig, denn letztes Jahr habe ich auch mitgemacht. Ähm, naja. <lacht> <lacht> Aber da, da könnte man, wenn man den will, äh, könnte man da wählen. Die wichtigste Wahl des Jahres, wie ich finde.
1: Ja. Vor allem, wer will keine Peckwurst? <lacht> Richtig.
2: Und ich will diesen pinken Grill haben. Ich würde ihn auch in Ehren halten. Gut, ich würde wahrscheinlich die Aufschrift äh, Tussi und Tour ein bisschen überkleben. Denn äh, das äh, will ich nicht gut heißen. Aber äh, ja, ich würde auf jeden Fall diesen pinken Klappgrill in Ehren halten.
1: Pinker Klappgrill.
2: Den da zu gewinnen gibt als Amtsantrittsgeschenk. Mhm. Unter anderem. Ähm, gibt es gar kein Bild. Äh, doch, doch, musst du dem Link folgen. Ähm, ganz unten unter der, unter den Ergebnissen ah. zu den ganz tollen Preisen. Ja. Mhm. Also die Preise sind es jetzt nicht unbedingt, die mich da locken, obwohl ich diesen Grill inzwischen wirklich haben will. Ähm mhm.
1: <lacht> mhm. Äh mhm. Gut. Ja. Also verschaffen wir
2: dir mal diesen Grill. <lacht> ja. Aber jetzt äh, genug der Eigenwerbung. Aber zum Thema Wahl hätten wir ja auch noch ein Quiz, das wir da vielleicht anbringen könnten. Wahl. Aber wir haben doch dies Jahr gar keine Wahl. Ja, zumindest äh, den Bratwurstkönig können wir. <lacht> den können wir <lacht> wählen, das stimmt.
1: Äh, es geht um die Wahl. Na dann, na dann, na dann. Fangen wir doch mal an. Ja. Da hat der Chat den Link. Wobei, das ist ja jetzt für den Chat wieder, da sind die ja total abgelenkt.
2: Äh, wovon?
1: Naja, jetzt machen sie dann dieses Quiz schnell durch. Mhm. Dann hören die uns ja gar nicht mehr zu. Äh, dann
2: äh, nehme ich den Link zurück. <lacht> ich habe den gar nicht gepostet. Ich schon. Aber, ja, das, die können ja mitwissen und uns trotzdem zuhören. Das stimmt. Ist jetzt ähm, eh zu, ja.
1: Nein. Ist das ein echtes Plakat? C wie, C
2: Zukunft. wie Zukunft? Ja, 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 ja.
1: Oh, 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 oh. Wir ja. haben echt eine
2: Bildungsreform nötig. <lacht> Mann! Das war doch witzig gemeint.
1: Ist jetzt nicht wahr, oder? Na, wobei, in Flensburg gibt es auch ein Schild. Äh, da steht Zentrum auch mit C.
0: Mhm.
1: Also, ja. War wahrscheinlich ja. in Flensburg.
2: Ja, das habe ich, glaube ich, schon öfter gesehen. N naja. Quitzen wir mal. Ähm, ja, quizzen wir mal. Fra Frage 1. Die Piratenpartei hat ihre Plakate für die Bundestagswahl fertig gebastelt. Einer der Slogans lautet Twittern ist das neue Leben. Flauschen ist das neue Kuscheln, Teilen ist das neue Haben und das Sandalen sind die neuen Sneakers. Oh.
1: Hm. Oh. Ähm. Die Piratenpartei. Nee, Teilen ist das neue Haben, sollte das sein. Aber habe ich jetzt auch noch gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass sie ein neues Wahlkampfmotto haben. Ich dachte, das wäre immer noch das äh, Ausharren statt Ändern.
2: Äh, ja, also hast du das jetzt geraten oder weißt du das?
1: Äh, das Teilen ist das neue Haben, habe ich eigentlich geraten. Nee, weil die anderen zwei, die machen ja gar, keine, gar keinen äh, Sinn twittern ist das neue Lesen, damit kriegst du ja auch keinen an die Wahlurne. Flauschen ist das neue Kuscheln. Äh, ich glaube, die meisten Wähler wissen nicht, was Flauschen ist. Mhm. Und Sandalen sind die neuen Sneakers. Seit Ponada abgetreten ist, ähm, ist das ja auch obsolet, da diese komische äh, sandalen ne? Sandalendiskussion. Als ob es nichts Wichtigeres gäbe, als mit welchem Schuhwerk wer irgendwo hingeht.
0: Hm.
2: Teilen ist das neue Haben, fände ich dann aber eher ungeschickt als Slogan, weil das ja gerade dieses, also so in der in der breiten Bevölkerung ist ja das Bild der Piratenpartei und das der der Raubkopierer. Und als hätten sie kein anderes Programm das wird dadurch ja nur verstärkt, aber äh, ja
1: Ja, aber teilen heißt ja jetzt nicht unbedingt Raubkopieren
0: ja,
2: ja, klar aber äh, das kommt auch vom Plakat so nicht unbedingt drüber Nee, aber ich, ich glaube fast, du hast recht aber trotzdem nehme ich mal äh, das mit dem Flauschen, weil das gefällt mir Oh. ja, teilen ist das neue Haben, wäre mhm. richtig gewesen. Richtig. Okay. Ähm, Frage 2. C wie Zukunft. Für diesen Slogan fing sich die CDU 2011 im Landtagswahlkampf in MacPom eine Spottwelle ein. Doch was wollten die Christdemokraten eigentlich damit sagen? A, das Spitzenkandidat Lorenz Cafier immer einen flotten Spruch auf Lager hat. B, die CDU wollte mit einer Image-Kampagne den ramponierten Ruf von Ostsee-Campern aufpolieren. Hm? <lacht> oder C, das C stand für Computer. Die Volkspartei wollte zeigen, wie modern sie ist. Äh,
1: Quatsch. Nee, ja. ähm... Ich denke, das war der humorbefreite Versuch, zu zeigen, dass der Spitzenkandidat Lorenz Zaffier
2: immer einen flotten Spruch hat. Ja, also die, der Rest ist ja auch wirklich Quatsch. Und ja, das stimmt auch. Das C stand sowohl für den ersten Buchstaben seines Namens, als auch für das C in cdu Yay! Mhm. Nächste Frage. Wahlkampfzeit ist Steuerartikel-Saison. Bald drängen einem Politiker wieder was? Ah, bald drängen einem Politiker wieder in jeder Fußgängerzone Kugelschreiber, Anstecker und Einkaufswagenchips auf. Ich bräuchte noch ein paar Kugelschreiber. Kugelschreiber? Kugelschreiber. Ja. Hm? <lacht> <lacht> Ja, das ist ein Beruf, der boomt. Mhm. Ähm, ähm, ja. Welches dieser Produkte gibt es derzeit nicht, in einem Parteienshop zu kaufen? A. Eine Kapuzenjacke mit dem Aufdruck Eiserne Front. B. Butterkekse mit eingebackenem Parteilogo. C. Die exklusive peer steinbrück fahrradkette Oder D. Ein Falthut aus Krepppapier in schwarz-rot-gold. Krass.
1: Also, der Falthut aus Krepppapier halte ich durchaus für möglich. Mhm. Klingt plausibel. Die per Steinbrück-Fahrradkette halte ich auch für plausibel. Könnte Aha. es geben. ja, Weiß nicht, also. Okay. Es ist nicht blöd genug, als dass es das nicht geben könnte. Die Butterkekse haben bestimmt alle.
2: Ja, also die halte ich äh, am plausibelsten.
1: Ja, finde ich die. Unter Falthut. Ja, Fall. ja. So den Capuzzi mit dem Aufdruck eiserne Front. Ich kann mir eine Partei vorstellen, die durchaus so etwas verkaufen würde. Mhm. Also auch plausibel.
2: Ja, also ich tendiere tatsächlich zur Fahrradkette. Denn was, was macht eine Fahrradkette zur Peer-Steinbrück-Fahrradkette?
1: Ähm, du kannst dich an deine Buddies ketten. Aha. Nee, das, aber das ist... Hm? Gebe ich dir recht. Hallo? Weil die Kapuzzi ist garantiert. Richtig, denke ich. Die Butterkekse auch. Hm? Der Fall tut, bestimmt Fahrradkette. Auch wenn ich sie für möglich halte.
2: Ja. Ähm. Und wir haben recht. Aus Steinbrücks viel zitierten Ausspruch hätte, hätte Fahrradkette, steckt die SPD bislang kein Kapital.
1: Das ist aber auch nicht sein Spruch. Den habe ich schon benutzt. Da war Steinbrück noch gar nicht dran zu denken. Das macht dich doch nicht älter, als du bist. Ja, leider. Das ist mir auch gerade <lacht> aufgefallen. <lacht> Nein, aber das hat ja meine Oma schon gesagt.
0: Mm -hmm. ähm,
2: zum Thema, äh, Thema Wahlgeschenke äh, würde ich jetzt ganz gerne eine, äh, Fanny van Dunnen kurz zitieren, der den wunderbaren Satz in einem seiner Lieder hat. Man kann nicht wirklich poetisch sein mit einem Kulli von der CDU. <lacht> so, äh, Frage 4. Welche Partei provozierte mit dem Slogan Wer nervt mehr als Claudia, der neben einem Foto der Grünpolitikerin Claudia Roth platziert war? Die CDU, die SPD, Bündnis 90 die Grünen oder die Piratenpartei? Hm.
1: Auch wenn die CDU und die SPD das gerne machen würden.
2: Nein, das waren die Grünen selber, oder? Ich habe fast den Verdacht, ja. Weil Nerven dann im positiven Sinne von lässt nicht locker. Ja,
1: ja. Hm? so ein Whitewashing. Ich tippe auf Bündnis 90 die Grünen.
2: Ich, ich auch. Meine, ich hätte sowas gehört. Und das stimmt auch. Mhm. Spielte auf die berüchtigten emotionalen Monologe Rots an.
0: Mhm.
1: Emotionale Monologe. Mhm. Emotionale Monologe. Das hört sich so an,
2: wie sitzt in der Ecke und murmelt vor sich hin. <lacht> ähm. Ja, auch das wäre ein emotionaler Monolog. Hm? Also, das ist schon ein bisschen frech jetzt gewesen. Ja. No. Frage 5. Welcher dieser welch, meine Güte? Welche dieser <lacht> politischen Forderungen gab es tatsächlich? A. Das Rotationsprinzip für Straßennamen. B. Mhm ökologische kriegsführung durch bleifreie Betankung von panzern oder c halbierung der schwerkraft bis zum jahr 2010 ähm, Gut
1: halbierung der schwerkraft das ist quatsch no. jetzt jetzt wirds schlimm. Also bleifreie Betankung von panzern halte ich durchaus für möglich. Ich auch, ja. Wobei Panzer fahren mit Diesel. Hm. Na, macht keinen Sinn. Äh, nee, äh, von diesem Rotationsprinzip für Straßennamen habe ich durchaus schon mal gehört.
2: Und was soll das für einen Sinn haben? Okay, <lacht> doch zu <so> viel. <lacht>
1: Ja, nee, also aber ich meine so, so etwas schon mal gehört zu haben Okay Also ich tippe auf Rotationsprinzip weil ja, nee mhm. Panzerfahren mit Diesel, soweit ich weiß
2: Ja Gut, weil mir das aber nicht eingefallen oder aufgefallen wäre und weil ich dieses Rotationsprinzip für ziemlich äh, absurd gehalten habe, nehme ich jetzt mal ehrlicherweise B und habe recht. Oh, alle drei Antworten stimmen.
1: <lacht> Was ist das und, denn für ein Quiz? <lacht>
2: Die Forderung stammt von der Berliner Spaßpartei Kreuzberger Patriotische Demokraten mit realistisches Zentrum.
0: Mhm. Mhm.
2: Also
1: es gab schon diverse absurde Geschichten, die debattiert wurden. Da hätten sie gar nicht so tief wühlen müssen. No. Naja gut, das war dann so der Joker.
2: Gut. Frage 6. Welcher Slogan ist zu albern, um wahr zu sein? Keiner. Nee. <lacht> okay. A. Kick it like Beckstein.
1: Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört.
0: Hm.
2: B. Wo Ollenhauer pflügt, seit Moskau. C. I'm a Mac. Und äh, D. Guido macht mobil. Also,
1: das erste Kick it Like Beckstein, meine ich schon mal gehört zu haben. Mhm. Guido macht mobil. Das gab ich mir ziemlich definitiv. sicher. Mhm. Weil Guido Mobil und so, Projekt 18%. Wir erinnern uns. Ähm, I'm a Mac. Macht irgendwie
2: gar keinen Sinn in politischen Betrieben. Ich. Na, ich überlege gerade und habe auch schon im Chat geguckt, ob Ikari aufgeschrien hat. Ist hier McAllister, ist das nicht da oben äh, der 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 Sch Schleswig-Holstein-Ministerpräsident oder gewesen oder irgendwie so? McAllister, war der nicht äh, äh, Niedersachsen? Oder so? Der heißt MC. Okay. <lacht>
1: MC, 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 yo!
2: Okay, ja, Niedersachsen, ja sage ich doch da oben. Ähm, ja, aber ich, ich glaube fast, dass das, also Ollenhauer sagt mir auch gar nichts, wer ist Ollenhauer?
1: Ich weiß es nicht. Es könnte auf jeden Fall äh, ein Spruch von der gegnerischen Partei sein. Mhm. Ähm da gab es doch mal irgendwie die Geschichte, dass äh, diese Russenpipeline durch die Ostsee gezogen wurde. Und wenn Ollenhauer jetzt aus MacPom käme, könnte es da einen gewissen Zusammenhang geben.
2: Ah, und er ist SPD-Fraktionsvorsitzender. Oh. Okay.
1: Früher. Früher. Ist es derselbe Ollenhauer? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich gucke mir mal das Bild an.
2: Okay, dann da gucke ich auch. Wurde.
1: Wenn wir mal zumindest rausfinden, wer Ollenhauer ist, können wir vielleicht mal verifizieren, <lacht> ob das wahr sein könnte. Und ich hoffe, ja, das nee, wird das jetzt...
2: Ist es nicht? Das ist es, Sonneborn, nicht Ollenhauer. Ach, so. Ach das war schön.
1: <lacht> Coole Aktion. <lacht> hat sich entschuldigt <lacht> ja. bei den Wählern. Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: wie gesagt, in diesem Kontext, dass ja diese russische Gaspipeline gelegt wurde, würde dieser Ollenhauer Spruch tatsächlich Sinn machen. Aber auch nur dann, wenn Ollenhauer irgendwas damit zu tun hatte. I'm a Mac wegen McAllister. Hm.
2: Also ich erfahre hier gerade, ähm, dass äh, Ollenhauer in den 50er und 60er Jahren war. Ähm, von daher könnte das so wirklich äh, von, von der, von der Gegen, Gegenpartei dann, so von wegen wo Ollenhauer pflügt seit Moskau, so Sozialdemokratie, EU, Kommunismus, äh, rote Gefahr, äh, klingt immer plausibler.
0: Mhm.
2: Und wenn man den Alistair wirklich mit MC und nicht mit MAC schreibt, hm. Ähm,
1: das kann ja auch Einfach ja. nur ein Schreibfehler sein.
2: Oder halt, äh, ja, hat da die phonetische Ähnlichkeit gereicht? Die Homophonie. Hm. Ich bin mir inzwischen, also glaube ich fast, dass Kick It Like Beckstein kommt dann klar bekannt vor, weil es Kick It Like Beckham halt ja wirklich gab. Aber das. Ähm, dass die CSU dann da wirklich ist. so auf Jugendanbieterei obwohl es auch nicht abwegig mhm. hm. aber ich glaube so langsam müssen wir uns mal entscheiden
1: ja, ich, ich will den Mac
2: ich nehme Beckstein oh die junge Siehst Union mhm. Guido macht mobil was mhm. Ja, okay, Guido Mobil gab es. Äh, naja. Also richtig wäre, Guido macht Mobil gewesen. Mhm. Okay. Frage 7. Wer warb für sich auf einer offiziellen Autogrammkarte mit dem Spruch, der neue Mann? Der saarländische SPD-Chef Heiko Maas SPD-Chef Sigmar Gabriel nach der Geburt seiner Tochter Marie. FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle, als er sich nach seinem Dirndlgate neu erfinden wollte. Keine Ahnung. Ja.
1: Ähm, der Saarländer Heiko Maas kenne ich gar nicht. Ja, ältere Männer, die mal wieder Kinder kriegen, sind sowieso ein bisschen merkwürdig. Hm. Brüderle, wieso wollte der sich neu erfinden? Nee. Ich sag mal, der Sigmar
2: Gabriel war das. Ich äh, gehe mal auf Heiko Maas. Vielleicht so in der weil Lafontaine war ja irgendwie der Inbegriff von SPD in, 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 in Saarland. Und so, als stimmt. der dann nicht mehr SPD war, könnte es sein, dass, dass er sich als der neue Mann für die Saarland-SPD vorgestellt hat. Da ja, ja, das nehme ich mal. Und, äh, ja. Hast du auch schon? Mhm. Okay. Dann ist äh, falsch? Ja, Heiko Maas wäre es gewesen. Ja. Okay. Naja. Naja. Frage 8. Welche Partei ließ ihren Spitzenkandidaten in einem Werbespot für den Bundestagswahlkampf als Comicfigur auftreten? Untermalt von dem Reim Am Pult der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat, Fährt als tüchtiger Verwalter geschätzt durch seinen, We seinen weißen Rat. Oh. Die Sozialdemokraten, die Liberalen oder die Union. Also ich würde mal vermuten, das ist etwas länger her, weil äh, ich glaube, es ist so ein Reim. Äh, ja, das, klappt das heute ich klingt, nicht mehr. Ja, nee, das klingt älter. Ein Pult, der Hebel und der Schalter. Ein tüchtiger Verwalter. Hm.
1: Würde ich sogar der, den Sozis oder
2: der Union zutrauen? Okay, ich äh, tendiere mehr zu den Liberalen. Ja, aber die hatten auch damals
1: keine realistische Chance. <lacht> ja, das heißt ja nicht. Also nichts. zumindest nicht um äh, Kanzler zu stellen. Mhm. Ich sag mal die Sozis.
2: Stimmt, das klingt ja fast so, als hätte da jemand wiedergewählt werden wollen. <lacht> Ja, dann rücke ich mal auch. Dann ja, nehme ich auch die Sozialdemokraten. Hm. Oh, ja. Konrad Adenauer. Richtig. Uh, den Spot gibt es auch noch. Den gucke ich mir dann nachher mal an.
1: Ja, Adenauer.
0: Mhm.
2: Den konnte ja meine Oma nicht ab. Moment, jetzt Lese ich hier, ähm, dass die Comic-Adenauer-Figur eher an Mr. Burns erinnert, dann muss ich ja fast jetzt schon kurz reinskippen. Aus heutiger Sicht. Ja, okay. Ähm, ja, auch nicht vom Aussehen, sondern vielleicht dann eher von seinem Gebaren. Nun gut, Frage 9. Ja, eher vom Aussehen. Vom Aussehen? Findest mhm. du? Ja. Ja, ich habe gerade reingeguckt. Ja, ich an sich auch. <lacht> ja, okay, doch so ein bisschen. Hm? <lacht> <lacht> ähm, ja, Frage 9. Eine weitere Frage aus der bunten Welt der Wahlwerbespots. Ein freundlicher älterer Herr mit Schlips erklärt seinen Enkeln kategorisch... Das sind noch Menschen wie du und ich, Annegret. Welche Partei ging mit diesen Worten aus Stimmen
0: <lacht>
2: Die Grünen, die CSU, die FDP oder die Sozialdemokraten. Also, spontan zieht es mich da stark zur CSU. So Zu diese, ja doch, das, das klingt ziemlich konservativ, würde ich sagen.
1: Nee, nee, das sind noch Menschen wie du und ich, ist ja eher so freidenkerisch. Mhm. Das passt nicht gerade zu konservativen Menschen. Weil die brauchen ja immer einen anderen, um ihre eigene Stellung zu schützen. Das würde gut zu den Grünen passen, aber der Spruch an sich... Na doch. Hätte man in den 80ern durchaus bringen können. Ich sag mal die Grünen.
2: Das passt zu den Grünen. Haben die Grünen mit älteren Männern mit Schlips äh, geworben? Ich weiß nee, es nicht mehr. Ich, ich bleib bei meinem CSU. Na gut. Okay. Korrekt wäre Antwort A die Grünen. Yay. Sag ich doch. Oh, der Spot erinnert an Lorio wird auch gleich für nachher geöffnet. Okay. Nächste Frage. Welcher Showmoderator machte aus seiner Parteipräferenz keinen Hehl, als er an die Schallplatte "Wir wählen an der Schallplatte wir wählen CDU" mitwirkte? A, Markus Lanz, B, Dieter Thomas Heck oder C, Michael Schanze. Also, Markus Lanz ist äh, zu profillos, um da irgendwas irgendwo mitgewirkt zu haben.
1: Wählt trotzdem CDU, meiner
2: Meinung nach. Äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei Zuträumen Michael werfen. Schanze, ja. Bei Michael Schanze glaube ich das eher nicht. Mhm. Und also, wenn Dieter Thomas Heck, ich, ich glaube, da hätten wir ihm irgendeine Schallplatte anbieten können, der hätte damit gewirkt. Ja, nee, aber
1: ich meine, der Dieter Thomas Heck, der sitzt ja auch in, für die CDU in dieser, oh, wie heißt die Versammlung, die den Bundespräsidenten
2: wählt? Ah, uh, ja. Genau die. die. Mhm. Ja, also nehmen wir den. Mhm. Müsste. Jupp. Yay! 1972, eine mit flotten Kapellensound unterlegte Platte. Ui, schon 72? Mhm. Ich hätte gedacht, das hätte er jetzt eher im Alter
1: gemacht. Ja, da
2: waren er ja auch schon ausreichend alt.
1: Der Refrain: Wir wählen CDU, <lacht>
2: CDW will <wähl> auch du. <lacht> ich weiß jetzt schon, was ich tue, was denn sonst. Okay. Ähm, ja, ja.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, da haben sich mal Meisterschreiberlinge äh, ans Werk getan.
1: Na naja, gut, damals. TM.
2: Hm? Weg,
1: schnell, nächste.
2: Vorletzte Frage: Welche Partei schickte einst das Vogelpaar Plietsch und Plemm als Werbeträger ins Wahlkampfrennen? CDU, CSU, SPD oder Bündnis 90 die Grünen? Also, Plietsch und Plemm habe ich sogar schon mal gehört. Äh. Ja, da, da, damit endet es aber auch hier, was, was irgendwie mein Wissen angeht.
0: Um
1: ja, siehst du mal, ich kann mich gar nicht an Pleach und Plem erinnern. Hm. 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 Wer den Grünen natürlich zuzutrauen. Aber ich glaube, das ist älter als die Grünen. Ich sag mal CDU. Ja,
2: ich rate CDU. Dann nehme ich die CSU. Einfach um ein wenig Varianz. Ah,
1: <lacht> ja, für die Sozen.
2: Aha, gibt's auch. Da. Oh, was, was? Feier.
1: Ja ja von 57. <lacht> Oha. <lacht> Gut, das kann ich nun wirklich nicht mehr kennen. Hier gibt es mal eine visuelle äh, mhm. äh,
2: damals, hieß, damals hieß das anscheinend auch nicht noch nicht SPD, sondern D. Okay. Zumindest stand das dazu geschrieben. Ähm, letzte Frage. Mhm. In welchem Bundesland traten drei große Parteien unlängst mit auffällig ähnlichen und nahezu sinnfreien Slogans in Klammern so machen wir das, anpacken, besser machen oder mach's möglich gegeneinander an? Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saarland oder Schleswig-Holstein? Mhm.
1: Uh. Tun die das nicht immer? <lacht> anpacken? Ach, stimmt. Wer wollte denn da was anpacken? Waren das die Niedersachsen? Oder die Westfalen? Um. Ich,
2: ich sag mal die Nordrhein-Westfalen. Meine ich. Es hm? war auch mein erster Impuls, aber dann ist mir eingefallen, dass die ja mit der neuen Kraft geworben haben hier. Ähm, oder war das schon. Ach, ich weiß nicht. <lacht> äh, äh, ich gucke mal in den Chat. Okay. Ja, da, da, da. Beim, beim Stichwort äh, Schleswig-Holstein ist da auch nichts passiert. Ähm. Niedersachsen anpacken, besser machen das, äh, ja okay, nee, hilft mir alles nicht ähm. Ich meine, das war doch dieser NRW-Wahlkampf der so
1: völlig ziel- und planlos ablief Das kann durchaus
2: auch sein also ausschließen möchte ich jetzt nicht Na, ich leg mich mal fest Ja, ich nehme Niedersachsen Oha.
0: Mhm,
2: stimmt auch. Ja. Uh, CDU, so machen wir das. SPD anpacken, besser machen. Die Grünen mach's möglich. Okay. Hm. Und ich bin Politalent. Ja, ich auch. Oha. Wahrscheinlich ist jeder Polytalent.
1: <lacht> ja, das ist ja all, wenn man jetzt nochmal das Quiz macht. Logisch hat man dann 100%.
2: Boah.
1: <lacht> naja. Netter Na Ausflug ja. in die Historie.
0: Hm?
2: Ja. Und äh, ich habe ein paar... Videos für heute Nachmittag zum Gucken gefunden. Ja, Bleach und Plem. <lacht> zum Beispiel. Und außerdem fällt mir da ein, muss ich nochmal äh, mir die alten äh, Die Partei-Werbung äh, angucken. Ja, das ist eine
1: gute Idee. Die hm? Partei, die Partei. Ja,
2: Okay. Uh, ja. Ich überlege jetzt gerade. Also die Partei hatte ja früher auch was. Also gab es ja mehrere Parteien, dass, äh, die die Partei waren. Ich überlege, ob ich diesen Unsympathen hier mit reinnehmen soll. Wobei die Meldung an sich eigentlich nichts Besonderes ist. Nur, dass dieser Vater sich sehr merkwürdige Namen für seine Kinder ausgesucht hat. Oh, wenn ja. Ich... ja.
1: Andersrum, jetzt hast du rumgegackert, ne? <lacht> ja, jetzt wär's
2: ein. Naja, äh. Ja. ja, ja. Auch also
1: Idioten ich... dürfen ihre Bühne kriegen. <lacht>
2: Ja, das Problem ist, dass ich halt nicht, nicht wirklich weiß, also der ging durch die Medien jetzt die letzte Woche, mhm. weil er in, in Nazi-Uniform von Familiengericht erschienen ist. Aber das ist dann auch schon das Ende der Meldung. Ähm, ja, er ist halt vor Gericht, weil er... Äh, Umgang mit seinem äh, Sohn irgendwie erzwingen, er streiten möchte. Ähm, seine Kinder wurden ihm allesamt vom so oder von, von Familienbehörde, Sozialamt abgenommen. Ähm, einfach weil, weil, weil er wohl anscheinend äh, dann doch gewalttätig ihm gegenüber wurde. Ähm, bekannt wurde dieser Mensch, aber schon ein bisschen früher, als irgendwie eben diese seltsame Namenswahl für seine Kinder irgendwie publik wurde. Sein ältester Sohn heißt Adolf Hitler Campbell. Dann kam Joyce Lynn Aryan Nation Campbell. Dann Hans Lynn Genie Campbell. Und jetzt der Jüngste ist Heinrich Hons. Campbell.
0: Mhm.
2: Ich muss äh also Heinrich Hons sagt mir jetzt muss ich bestehen nichts und auch irgendwie das Googlen hat dann nichts gebracht. Vielleicht äh, weiß da jemand im Chat mehr, liebe Schattenredaktion wer oder was Heinrich Hons ist. Oder auch äh, wer was äh, Honslin sein soll. Honslin Genie. Mhm. Aber Wahrscheinlich wenn man, hat er sich da einfach verschrieben. <lacht> ja, aber auch dann wüsste ich nicht, wen, wen er damit äh, meint. Aber nach äh, den ersten beiden Namen zu urteilen. Äh, Dürfte das wohl so ziemlich in eine Richtung gehen. Und da muss ich sagen, es fällt mir immer wieder positiv auf, dass es äh, hier, dann hierzulande doch äh, mehr Regulationen gibt, äh, wie man denn seine Kinder nennen darf und wie nicht.
1: Ja, manchmal hat das schon Vorteile.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Wobei die Namen, das ist ja nicht das Schlimmste. ne Das Schlimmste ist ja, dass der Typ mit dieser Gesinnung rumläuft.
2: Ja, ist klar. Das ist ja auch nur Ausdruck seiner extremen Überzeugung. Gesinnung.
1: Aus New Jersey.
2: Hm? Ja,
1: irgendwie manche lernen es nie. Nee,
2: nee, nee. Also, die, die tun mir echt leid, die Kinder. Vor allem, wenn sie jetzt nicht von ihm aufgezogen werden dürfen, ähm, kann man nur hoffen, dass sie auch nicht äh, seine Gesinnung mitgeliefert äh, kriegen. Und äh, dann, ja, lauf mal durch dein Leben mit dem Vornamen Adolf Hitler. Ja, ich glaube, das.
1: Na gut, das ist das Schöne in den USA, da kann man sich auch relativ leicht neuen Namen geben. No. Also von daher haben sie es nicht so schwer. In Deutschland musst du ja deine ganze Geburtsurkunde irgendwie mitschleppen und Krimskrams machen.
2: Und ich glaube, man darf auch nur einen Buchstaben oder so ändern. Irgendwie sowas war da doch.
1: Mhm. Du kannst ja schon einen neuen Namen machen lassen. Anmelden, eintragen mhm. Aber das ist halt ziemlicher Heckmeck. Und je unwichtiger die Gründe, wie ich möchte anders heißen, <lacht> ähm, umso schwieriger wird das auch. Ja, das ist halt, du musst halt hier eindeutig identifizierbar sein in Germany.
2: Ja. Das äh, bei der Tochter einer Cousine, äh. War das so, dass die irgendwie noch einen zweiten Vornamen dazu nehmen mussten, weil sonst nicht klar gewesen wäre, welches Geschlecht das Kind jetzt hat? Das Mir ist dummerweise der Name entfallen, also er klang mehr wirklich nach Ikea-Katalog als nach Kindernamen jetzt, aber den würde ich jetzt auch nicht unbedingt nennen. Aber es war schon, schon gut, auch da wieder, dass äh, jemand gesagt hat, äh, nee, überleg doch vielleicht nochmal.
1: Ja, bei so Namen wie Pumuckel oder so, gerne. Eigentlich sollte man ja auch bei so Namen wie Kevin sagen.
2: Wollen sie nicht <lacht> doch nochmal drüber nachdenken? Ja, oder zumindest sollte man vorher einen Test ablegen, ob man den Namen auch wirklich ab aussprechen kann. Chantalle. <lacht> Pirre. Ich hab mal jemanden seinen Sohn Pirre rufen hören. Pirre? Pierre. Ja, Pierre also, war das dann wohl.
1: <lacht> 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 autsch. Autsch, 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 autsch. Pirre. <lacht> oh weh. Hm. Warum geben Eltern ihren Kindern eigentlich so komische Namen dann?
2: Ich, äh, ja, das äh, zum, zum, zum Ausdruck einer äh, eines Individualismus, also zumindest in, in den USA ist das wohl, äh, habe ich mal eine Diskussion mitbekommen wo sich jemand beschwert hat, dass die Leute immer den Namen ihrer Tochter falsch schreiben, was überhaupt kein Wunder war, weil der wohl so klang wie ein normaler Name, aber halt diverse Apostrophs und äh, komische Buchstaben mit eingebaut hat. Und äh, ja, die hat sich halt fürchterlich aufgeregt, diese Mutter, dass durch dieses Falschschreiben dieses Namens äh, ginge ja der individuelle Touch des Namens verloren. Und äh, ja. <lacht> äh,
1: äh, Patsch. Mhm. Dann hättest du sie ja auch irgendwie einen guten, schönen, alten, indianischen Namen geben können. Ne? Na. Mädchen bei Morgensonne.
0: Mhm.
2: Wobei, das ist ja auf der Scheibenwelt äh, der Margaret Garlic ist das ja passiert. Äh, deren Mutter äh, war halt irgendwie nicht so bewandert im Schreiben und fand aber halt den Namen Margaret so schön und hat ihn dann halt dann so geschrieben, wie man ihn spricht was halt dann jetzt so also die 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 Tochter hieß dann ja Margaret M A G R A T und das ähm, stört sie halt so ein bisschen äh, weshalb sie dann bei ihrer eigenen Tochter äh, dem Priester bei der der halt dann bei der Taufe den Namen verkündet hat ähm, extra hintergeschrieben hat äh, Note Spelling, also auf die Rechtschreibung achten, äh, was dann aber dazu geführt hat, dass ihre Tochter jetzt mit zweiten und dritten Namen Note und Spelling heißt. <lacht> ja. Ähm. Margaret Note Spelling. <lacht> hm? Anekdoten von der Scheibenwelt. Ach, schön. Ja, wobei ich immer das Gefühl habe, ich werde dir nicht wirklich gerecht aber äh, ja vielleicht mache ich ja äh, Lust drauf, das selbst ja mal nachzulesen und äh, ja dann ist ja auch gut ja klar
1: so Entschuldigung liebe Entertainment for the Brain Dead aber wir wollen lieber weiter Sendung machen Yay! <lacht> Ja, wenn das so weitergeht mit mir, dann äh, erreiche ich bald das Stadion der Inkontinenz.
2: Oha, alter Mann.
1: Naja, es ist gerade mal zwei Stunden durchgehalten hier.
2: Ja, aber solange es dir nicht so geht wie dem alten Mann hier in China, dann ist ja alles noch ganz gut. Welchem
1: alten Mann in China?
2: der in dem Artikel, der jetzt ewig lädt und sich nicht öffnet, ah, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, der ist nämlich ins Krankenhaus gegangen, weil äh, sein Bauch wehgetan hat und äh, angeschwollen ist und äh, da wurde dann dieser 66 Jahre alte Mann untersucht und festgestellt, die Schwellung stammte von einer Zyste auf seinen Eierstöcken hm? ja ähm, mit 66 Jahren hat dieser alte Mann dann äh, festgestellt ähm, dass er gar kein alter Mann ist sondern eine Frau äh. und zwar eine Frau mit einer Kombination zweier genetischer äh, Defekte zum einen dem Turner-Syndrom, das äh, bei Frauen dazu führt, dass sie äh, die keine primären, also die weiblichen primären äh, Geschlechtsmerkmale nicht ausbildet. Äh, Und auch die sekundären, also ja, die weiblichen Geschlechtsmerkmale äh, eben nicht. Ähm, das heißt also, Frauen mit dem Turner-Syndrom. Sehen zwar, äh, ja, Sehnt zwar dann irgendwie schon noch aus wie Frauen. Diese bestimmte Frau hatte aber außerdem die kongenitale adrenale Hyperplasie, äh, was äh, bedeutet, dass, äh, die Men dass sie äh, verstärkt männliche Hormone ausschüttete und äh, dadurch eben wie ein Mann aussah aber biologisch eben halt doch eine Frau war. Und ähm, das hat man eben jetzt nach 66 Jahren festgestellt.
1: Mhm. Ja, und er hat ja auch ein kleines äh, Penischen gehabt.
2: Äh, ja, offenbar. also Sonst äh, wäre da, glaube ich, vor 66 Jahren schon was aufgefallen. Aber keine Hoden. Okay, uh, ja. <lacht> hm. Hm.
1: Krass. Ah, also irgendwie, offensichtlich war er auch nicht verheiratet. Nee. Auch oh, oh, keine Kinder. <lacht> Aus offensichtlichen Gründen. Hm. Aber ich weiß nicht, innerhalb dieser 66 Jahre muss er doch irgendwann mal skeptisch geworden sein, oder?
2: Naja, also man hat ja sein Genom nicht äh, jederzeit vor Augen, sodass ihm nicht aufgefallen ist, dass er ein X-Chromosom hat und sonst nichts was eben dieses Turner-Syndrom ausmacht. Ähm, ja. Jedenfalls hat er jetzt beschlossen, äh, weiterhin als äh, Mann zu leben. Und kriegt wohl noch äh, zusätzlich dann jetzt äh, männliche Hormone. Okay. Hm. Aber siehst du mal, da ist eine Parallele, ähm, der klackt äh, über, <lacht> schöner Begriff, Urinary Leakage. <lacht> also er ist ausgelaufen.
1: <lacht> ja, <lacht> tja, hat er halt die, die, äh, diese typische Mädchenblase, ne? Hm? Aber, naja gut, ja, hm, das macht mich jetzt nachdenklich, <lacht> weil so,
2: also als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war ich noch ein Mann. Ja, ich denke, das wird sich nicht groß verändert haben über die Zeit.
0: Der ist
1: 66 Jahre lang rumgelaufen und hat gedacht, er wäre
2: ein Mann. Hm. Ja, was wäre denn, wenn, wenn, du jetzt plötzlich auch eine Eierstockzyste hast? Ähm, lebst du dann auch weiter als Mann oder?
1: Äh? Naja, ich glaube, alles andere wäre recht lächerlich.
0: Mhm.
2: Ja, ich denke, das würden die meisten wohl so machen.
1: Naja, es fehlt halt der Rest, ne? Mhm. Was, damit der Ying groß wird?
2: Die zusätzlichen männlichen Hormone.
1: Also. Ja, bei dem Ying wird sich jetzt nicht mehr viel ändern. Und das Yang ist ja auch recht unbenutzt.
2: Ja. Aber... Ähm, ich,
1: ja. Ich frage mich gerade, wo der Eingang ist.
2: <lacht> genau das habe ich mich auch gerade gefragt.
1: Weil wenn er einen Zipfel hat wo ja eigentlich der Eingang sein soll. Mhm. Funktioniert das doch alles gar nicht.
2: Naja, der Zipfel hat ja auch ein Loch in der Mitte.
1: Ja, ist doch so. Hast du da... Also Es, es soll ja Männer geben, die sich da Kügelchen reintun. <lacht>
2: Ja, und oder... Stänge und Stäbe. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, genau. Aristocats spricht's gerade an. <lacht>
0: ja.
2: <lacht> ja, hier, Uretralsex. Das ist doch das. Das ist genau das, ja. Das, das ist... Ja, hm. das... <lacht> ich mein, das... Oh, es ist, ist der gleiche Gang, nur dass halt der Ausgang bei Männlein und Weiblein unterschiedlich ist. Und oh. der eine mehr zum Denen gedacht ist als der andere. Ähm, ja.
1: Hm. <lacht> Allein beim Gedanken läuft es mir irgendwie schon eiskalt runter. Das ist ich doch unangenehm. <lacht>
2: Ich warte jetzt mal auf äh, Aristocats Lieblingszitat aus der Wikipedia. Hm. <lacht> ja. Oh, mm. nee. Ja, nee. <lacht> Lass mir das.
1: Was? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, jetzt müssen wir ja. Also Würstchen im Würstchen glaube ich nicht.
2: <lacht> naja, also mit ausreichend. Äh, mit ausreichend. Äh, Oha. Willenskraft und äh, Schmerzfreiheit oder Schmerztoleranz doch. Warum nicht?
1: <lacht> nee, das kannst du doch gar nicht so dehnen.
0: Das
2: sagt dir Gozi was? Nee. Besser so. Aber äh, da hätte man auch gedacht, das kann man doch gar nicht so dehnen.
1: Gozi Das Google hat irgendwas nicht. mit dem Rachen zu
2: tun, oder? Nee, nee, nee. Das ist ein widerliches äh, Bild, was äh, durchs Internet geisterte. Aber. Äh, so, so ein Po-Bild? Ja, ja.
1: Boah, davon hatte ich so viele die Woche. Das hat mich so angenervt. Echt? Äh, ich, weißt du, ich habe keinen Bock, irgendwelche Kerle zu sehen, die sich das Arschloch aufreißen. <lacht> äh, nee,
2: das. Äh, kann ich sogar sehr gut nachvollziehen und schließe mich da an. <lacht> Aber...
1: Das ist mir halt mehrfach in die Timeline gespielt worden.
2: Echt, jetzt letzte Woche?
1: Ja. Okay. So von wegen hier uh, NSA, Eat This.
2: Ah, oh, super. <lacht> ja, ja. Hm. Nee, machen wir vielleicht dann äh, lieber mal weiter.
1: Ach so, ja, das ist doch. Gen ja, genau das Bild haben sie herumgepostet.
2: Ja mhm. Ja. Ja, äh, habe ich zum Glück nicht mitgekriegt.
1: Naja, gut, ich sag mal so: ähm, Wenn man mal einen etwas kräftigeren, härteren Stuhlgang hatte, dann weiß man, dass da schon einiges machbar ist.
2: Ja, aber so viel. Kann man auch naja. sagen, wer, wer, mal, wer mal Nierensteine hatte, der weiß auch, dass äh, da vorne so ein bisschen dehnbar... Naja. Ähm,
1: Aber doch nicht eine ganze Fleischwurst. <lacht> ja. Außerdem, nee.
2: <lacht> Egal. <lacht> mhm. Ähm, ja, kommen wir vielleicht äh, zu der anderen alten Frau, bei der auch irgendwie dann äh, festgestellt wurde, dass sie nicht das war, was man meinte. Äh, allerdings <lacht> nicht ganz so. Also ich, ich habe ja vor ein, zwei oder drei Wochen haben wir ja über hier äh, das Hexenflugverbot in Swasiland gesprochen. Mhm. Ähm. Und da ja schon festgestellt, dass also dieser Hexenglaube durchaus verbreitet ist in... <lacht> Entschuldigung, Der Chat hat hier gerade... Die Geschichte des Urethralverkehrs ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Sehr schön. <lacht> Okay, ähm, ja, Hexen in Swasiland. <lacht> da ähm, ja, äh, gibt es ein kleines Dorf, halt äh, relativ weit ab vom Schuss. Äh, und da gab es halt eine Frau, so die Dorfälteste, äh, von der glaubten alle, das äh, sei eine Hexe. Also die mhm. kannte sich halt aus mit ja, Pflanzenheilkunde und äh, hat bei Geburten geholfen und, und hat Streit geschlichtet, war also durchaus äh, von äh, allen Dorfbewohnern äh, respektiert, aber eben auch gefürchtet. Also es, dann hieß es irgendwie, wenn, wenn mal die Ernte schlecht ausgefallen ist, dann lag das dran, weil sie da an dem Feld vorbeigegangen ist oder wenn die Haare ausgefallen sind, dann hat sie einmal äh, ein paar Wochen vorher böse angeguckt. Und ähm, ja, lauter solche Geschichten rankten sich halt um sie. Äh, es äh, gab auch äh, eine, ein Gerücht, dass sie irgendwo ein bisschen außerhalb vom Dorf in einer Höhle würde sie sich ein Monster halten, mhm. äh, wo sie dann halt regelmäßig vorbeischaut und äh, es füttert und so weiter. Ja, und die sah wohl auch äh, so aus, wie man sich da wohl eine Hexe vorgestellt hat, halt mit haarigen Warzen und bucklig und was weiß ich nicht, alles. Ähm, ja, und ähm, die ist eben ähm, gestorben und das äh, hat ein BBC-Reporter mitbekommen, der eben ähm, äh, gerade eine Reportage gemacht hat über, über diesen Hexenglauben in etwas äh, aus unserer Sicht unzivilisierteren äh, ähm, Kulturen. Und er hat sich dann gedacht, aha, so eine äh, Hexenbeerdigung wäre doch mal interessant. Und hat dann auch äh, ein bisschen sich halt umgeguckt im Dorf und, und in der Hütte dieser alten Hexe und hat dabei festgestellt, dass die äh, menschlichen äh, Schädel, die dort äh, in, der, in der Hütte ausgestellt waren, ähm, dass da, wenn man mal genauer nachgeguckt hat, äh, Made in China drauf stand.
1: <lacht> nee, oder?
2: <lacht> und daraufhin hat er dann beschlossen, mal ein bisschen äh, nachzuforschen und hat festgestellt, dass äh, diese alte Hexe, wohl einen Großneffen in der Hauptstadt hatte, ähm, der wohl so einen, einen äh, Scherzartikel-Shop hatte, äh, wo es halt eben auch äh, Plastikschädel, äh, Plastikskelette zu kaufen gab und äh, falsche Warzen und ähnliches. Und ähm, ja, der hat dann, wurde halt interviewt und hat dann auch äh, äh, ja, zugegeben gestanden, dass er halt äh, seine Großtante damit mit solchen Sachen äh, versorgt hat. Weil es ihr eben ganz gut gefallen hat, dass äh, die anderen Dorfbewohner äh, ihr so mit ein wenig Furcht äh, begegnet sind weil sie dadurch, hat man halt auch auf sie gehört und sie konnte so Streite schlichten und man hat ihr Wort respektiert. Außerdem hat sie ganz gut davon gelebt, dass sie halt dann immer mal wieder irgendwie ein Brot vorbeigebracht bekommen hat, einfach um, um den Dorfbewohnern gut äh, gesonnen zu sein. Ähm, und dieser Großneffe hat dann auch noch ähm, Gesagt, dass zum Beispiel äh, diese Geschichte mit dem Monster in der Höhle irgendwie außerhalb vom Dorf ähm, hätte sie selbst in die Welt gesetzt. Einfach um, um ihren Mythos noch ein bisschen mehr zu verstärken.
0: Mhm.
2: Ja, äh, so kann man sich auch Respekt verschaffen. Ja, ist nicht schlecht. Also, da muss man sagen, ähm, durchaus äh, erfinderisch, die, die Frau. Und äh, durchaus ist auch äh, psychologisch äh, begabt.
1: Hm. Ja, das muss man ja auch als Scharlatan sein. Und sie hat ja auch nicht äh,
2: viel Schlechtes gemacht. Nö, also ganz im Gegenteil. Also, Hätte man sie nicht so gefürchtet. Äh, hätten vielleicht äh, weniger weiße Leute da das, äh, das Sagen gehabt in diesem Dorf. Und äh, ja. So vielleicht doch äh, besser.
1: Hm. Also Aberglaube, um die Leute bei der Stange zu halten. Mhm. Hm, auch nicht schlecht.
2: In Swasiland. In Swasiland, ja. Also das Dorf, äh, den Artikel habe ich jetzt gerade nicht mehr parat. Das Dorf hätte ich mir aber bei meiner heutigen äh, Sch Zungenfäule <lacht> äh, hätte ich mir auch äh, was abgebrochen, das zu. Äh, auszusprechen.
1: Naja, wir sind ja hier nicht bei irgendeinem professionellen Nachrichtensender, <lacht> wo wir Coaches haben, die die korrekte Aussprache mit uns üben. Wobei das da ja auch nicht immer so ganz klappt. Nö. Und das, obwohl alle den kleinen Hai studiert haben. Mhm. Tja, ja, so ist das. Ach, apropos Aberglaube. Da habe ich auch mhm. noch was. <lacht> Weil passt ja jetzt irgendwie doppelt zum Thema. Mhm. Und zwar kennt bestimmt die meisten von euch diesen Michael Douglas. Den kenne ich ja. Ja, Schauspieler und Ami. Wobei, jetzt hat er eher in seiner Eigenschaft als Amerikaner etwas rausgehauen. Und zwar... Kunilingus äh, verursacht Halskrebs. Aha. Ja, ja. Und weil irgendwie mh, hat er wohl gerade Halskrebs und das kommt ja nur davon, weil er so viel Kunilingus äh, <lacht> gegeben hat. Aber kein Grund zur Sorge, weil das Ganze ist nämlich auch nochmal heilbar wieder. Und zwar gibt es ein ganz cooles Gegensmittel.
2: Na, willst du raten? Und zwar? Ja, mehr <lacht> äh, Kunilingus. Uh, aber dann äh, hier tausendfach verdünnt und äh, bei Mondschein. und. Nein, nein. viel mehr. Nicht. <lacht> ah, also kein homöopathischer Uralsex. <lacht> nee, uh, nee. Damit hätten wir unseren Sendungstitel. <lacht> ähm, ja. Hm? Hm. Homöopathischer <lacht> <Ja>. Oralsex. <lacht> Stimmt. Das könnte für Downloads sorgen. <lacht> Und das
1: haben wir alles nur Michael Douglas zu verdanken.
0: Mhm. Äh.
2: Ja, das heißt ähm, ist er jetzt schon wieder geheilt oder ist das nur ein Mittel, um da sein Sexleben nicht verdorren zu lassen?
0: Hm.
1: Ich tippe auf Letzteres. Ob
2: das zieht? Man, Man weiß lass mich es mal nicht. ran, ich habe Krebs. Hm. Hm.
1: Naja, das wäre dann so die Mitleidsmasche, ne?
2: Wobei, nee, also ich ich habe nicht mehr lang.
1: Lass mich mal schnell.
2: <lacht> hm. Wobei, ich glaube also, der muss nur sagen, ich bin Michael Douglas, dann äh, reicht das bestimmt schon.
1: Ja, und unsere Schattenredaktion verwechselt gerade die Rollen. <lacht> schon. <lacht> Also, jeder, der den Chat nicht mitkriegt, verpasst was.
0: Mhm.
1: Ja, es gab dann ja wohl sogar ähm, mal eine Studie, um zu untersuchen, ob der Kundilingus jetzt risikobehafteter ist als der Fellatio. Aha. Naja, und da haben sie irgendwie rausgefunden, dass die Verhältnisse 10% zu 3,6% stehen für die Männer. Das heißt? Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Also irgendwie implizieren sie hier, dass es wohl für Männer deutlich risikobehafteter sein soll? Ähm, Dings zu machen ähm, als für Frauen äh, den Philatium. Wobei es ist, ist halt irgendwie <lacht> auch Käse. Und ähm, sowieso der Zusammenhang <lacht> zu Krebs, der ist,
0: ähm.
2: Ja. Ähm. Ui. Ja. Ja. Mhm. Mein Gehirn macht gerade Assoziationen. Äh, also. Ja, sonst da Käse und so. Ja, nee. oh, <lacht> bitte. Also,
1: das Megma müssen wir jetzt nicht behandeln.
2: Na gut. Oha.
0: <lacht>
2: Oder Santorum. Aber das ist ja wieder ganz was anderes.
1: Ich bin <lacht> ja froh, dass ich das Äquivalent von Fra für Frauen nicht weiß. Aber kleiner Tipp für die Hetero Jungs unter uns: Wenn es pelzig ist, nimmt die Zunge weg. Ich dachte,
2: das wächst das so. Hm? Äh, Drum rum. Ähm, ja, das äh, <lacht> sind fehlt da. Äh, ja. Aber es gibt ja auch Kondome für Frauen. Ja. Ja. Sogenannte Lecktücher, wie ich gelernt habe. Aha. Mhm.
1: Okay. Ich ja. Ich hm? <lacht> Das ist nicht so geplant gewesen. <lacht> nee, wie kommen wir jetzt zum ZDF? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> hm.
1: Kofferdarm. Aha. Kofferdarm. Ja, ja, Lektuch. Äh, auch Kofferdarm. Äh, Kofferdarm. Englisch Dentaldam. Wird eine Folie bezeichnet, die beim auf die Vulva der Frau oder den Anus des Sexualpartners gelegt wird, um sich beim O vor der Übertragung von krankheitsauslösenden Keimen zu schützen. Mhm. Die gibt es kommerziell oder man kann sie sich aus einer Tüte basteln. Mhm. Okay. Ha, wieder was gelernt.
2: Na. Ja. Aber... <lacht> das habe ich... Wo habe ich das gelernt? In Genial daneben haben sie das mal behandelt. Auf SAT 1. Das Lecktuch. Mhm. Mhm und ja, ja und der, konnte man was lernen. Der Herr Balder war ganz überrascht, dass Frau von Zinn da nicht drauf kam. <lacht> ähm, ja. ja, also das äh, war, war eine Show, die habe ich äh, gern geguckt. Ähm, so eine Show, die die Leute gerne gucken, vor allem die etwas jüngeren Leute, hätte das ZDF auch gerne. Denn da ist es ja so, dass äh, der... jüngere ja, Leute? ja
1: Aber schon volljährig.
2: <lacht> äh, das schon. Aber eben nicht äh, wie ihr Durchschnitts-, äh, durchschnittlicher Zuschauer 60 Jahre alt, sondern eben äh, eher so unter 30. Und deswegen hat das ZDF jetzt eine Aktion gestartet mit dem Titel Show Up. Um, das ist eine Initiative, bei der man äh, Showkonzepte für eine Samstagabend-Show äh, einreichen kann. Also dem ZDF ist aufgefallen, ne, irgendwie äh, brauchen wir jüngere Zuschauer und dafür brauchen wir jüngere Showkonzepte. Und dafür brauchen wir jüngere Ideengeber. Und man könnte ja jetzt meinen, dass sie da äh, mit offenen Armen, wenn sie schon so eine Initiative starten, äh, mit offenen Armen auf Ideengeber äh, zurennen. Dem ist aber gar nicht so. Denn äh, diese Initiative gibt es zwar, aber da darf bei Weitem nicht jeder mitmachen. Ähm. Denn Wer darf denn da überhaupt mitmachen? Also maximal darf man 30 Jahre alt sein.
0: Mhm.
2: Was ich ja schon ein bisschen komisch finde, weil äh, man kann auch über 30 Ideen haben, die für unter 30 passen. Ähm, aber okay, das äh, könnte ich noch einigermaßen verstehen. Aber eine weitere ähm, weiteres, äh, weitere Bedingung ist, dass man in einem Medienstudiengang eingeschrieben oder als TV-Autor, TV-Realisator oder TV-Producer mit Erf Berufserfahrung aktiv ist. Oder okay. wenn man das nicht schafft, kriegt man noch ein Hintertürchen wenn man als Nachwuchskraft bei einer jungen Firma arbeitet, die noch nicht länger als drei Jahre besteht. Aha. Also, ne, bitte helft uns, aber bloß nicht zu vieles, sondern nur ja, quasi, also ich weiß nicht, wie viele es da wirklich in diese, in diese Kategorien fallen. Da haben sie sich doch ihren Ideengeberpool künstlich äh, sehr eingegrenzt.
1: Naja, die wollen vor allem keine Leute, die wissen, was sie wert
2: sind. Mhm. Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Ähm, die besten acht äh, Showkonzepte werden äh, dann ausgewählt und äh, dürfen in Mainz präsentiert werden. Dafür kriegt man dann 2.500 Euro Entlohnung. Für den Sieger gibt es dann nochmal 7.500 Euro drauf. Mhm. Und äh, das hat hier die Süddeutsche, finde ich, äh, durchaus äh, gut vorgerechnet, dass es dann insgesamt äh, 27.500 Euro äh, wären, die dem ZDF da ihr neues super junges Showkonzept wert ist. Ja ähm, klingt alles so ein bisschen halbherzig, würde ich mal sagen. Naja.
1: Ich sag mal so, das ist so das Äquivalenz zu äh, Praktikanten einstellen.
2: Mhm. Und denen möglichst nichts bezahlen. Ja. Aber auch nicht jeden Praktikanten, sondern ja. Ja, er muss halt jung sein
1: äh, und Berufserfahrung haben am besten. Also schon Aber mal. nicht zu
2: viel. Höchstens drei Jahre. Ja, ja, ja. Das ist doch
1: Schwachsinn. Naja. Ja, ich habe das auch so ein bisschen äh, am Rande mitbekommen, dass da einige auf Twitter sich äh, ziemlich über das ZDF lustig gemacht haben und auch geraten haben, sich da nicht dran zu beteiligen an dem Ding.
2: Ja. Ja, also ich würde auch sagen, wenn man wirklich ein gutes Showkonzept an der Hand hat, da kann man mehr als 10.000 Euro mitmachen.
1: Naja, klar. Darum geht's ja.
2: Naja, mhm. ja. also mal sehen, ob das jetzt für das ZDF der Jungbrunnen wird. Ich glaube es ja fast nicht. Hm.
1: Naja, auf ihre Volksmusiksendungen können sie nicht verzichten. Aber das ist halt nee. auch ihr Auftrag.
2: Ja, ja. Nee, dann können sie ja durchaus von mir aus. Ja. Aber vielleicht dann doch ein bisschen dosierter.
1: Vielleicht Und, auch mal was tatsächlich für die normalen Menschen.
2: Oder zumindest im angemessenen Rahmen. Und um mich so Pompöse, irgendwie super Shows immer die gleichen äh, Heimatshanseln. Ja, so viele gibt es ja auch nicht. Ich <lacht> ja, aber dafür umso mehr äh, solcher Sendungen. Ja,
1: deswegen sind die ja auch nach ein paar Jahren richtig ausgebrannt. Hm? Ist ja klar. Ausgebrannt. Ausgebrannt wäre jetzt auch eine super Überleitung gewesen zu einem Thema, das wir nicht haben. Dumm aber auch. Ja. Also es ist leichter, sich eine Überleitung aus dem Hintern zu schnappen. Äh, sich auszudenken, als äh, sich ein Thema auszudenken, was zu so einer Überleitung passt.
2: Ja, Du kannst dir ja schnell was überlegen, was irgendwie zu ausgebrannt passt.
0: Hm. Mm, 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 mm,
1: mm. Nee. Da. Doch. Äh, ausgebrannt. Oder? Hm. <lacht> mm. mm, mm. Wir könnten eigentlich mal langsam anfangen, wie der so wie letzte Woche. Das hat total Spaß gemacht, so diese Fehl Fehler, äh, diese Falschmeldungen einzuspeisen. Meinst du? Ja,
2: sollen Spaß wir unsere, un unsere journalistischen äh, Standards über Bord schmeißen?
1: Naja, da wir nie welche hatten.
2: <lacht> ja, ähm, vielleicht habe ich das ja auch schon gemacht. Oder du?
1: Glaube ich nicht. Wir glaubst doch du nicht? <lacht> Ach, wir machen doch sowas wie ich.
2: Nee, also ich muss auch sagen, das hat äh, durchaus Spaß gemacht letzte Woche. Und so oh, wirklich und? Lust damit aufzuhören habe ich auch nicht. Hm. Naja. Ja. Na. Ja.
1: Wir kommen immer noch nicht so rum.
2: Wo willst du denn hin?
1: Also Frankreich würde mir ganz gut, glaube ich, jetzt gefallen. Mhm. Frankreich und Fast Food. Also man hält es ja kaum für möglich, aber in Frankreich gibt es ja auch diverse Fast Food-Ketten. Mhm. Äh, eigentlich gibt es ja nur zwei. Fastfoodketten, die Burger verkaufen.
2: Nee, in Frankreich gibt es dann tatsächlich auch noch eine weitere. Echt? Die es dann auch in, in Belgien gibt. Die ich sogar ganz gern gemocht habe. Aha. Quick. Ja. Die gibt's. Hm.
1: Okay, aber in Deutschland gibt es nur zwei.
2: Äh, ja.
0: <lacht>
2: ja, ja, jetzt <lacht> ja. ja, wir Ey, haben ja jetzt das. <lacht> wir sind ja schon bei Frankreich und äh, so. Richtig, da haben wir ja jetzt schon
1: das Thema voll, voll drin. Weil da gibt es ja diese eine Fastfood-Kette mit dem Clown. Die sind ja berühmt-berüchtigt für ihre charming Offensive. Und so hat ähm, Steve Mann äh, diese Charming-Offensive hautnah miterlebt. Und was ist passiert? Also, Steve ist mit seiner Familie in diesen McDonalds gegangen. Und Steve hat ein kleines Problem. Und zwar hat er kaputte Augen. Deswegen hat Steve sich eine kleine Brille gebaut. Die ermöglicht ihm, das sieht so ähnlich aus wie dieses Google Glasses, ne? und die mhm. ermöglicht ihm eben, dass er ein bisschen mehr sieht, als er ohne diesem Gerät sehen würde. Und da er schon wusste, dass es ja Probleme geben könnte, weil das sieht ja schon ein bisschen strange aus, so Terminator-Style, hat er eben von seinem Arzt irgendwie die ganzen Atteste und so weiter mitgebracht.
2: Du knisterst.
1: Oh, ich hätte ja die Pause nutzen können. Hm. Ähm, machen wir jetzt noch mal so eine spontane kleine Pause. So, so. Ja. Ähm. Attest hat er mitgebracht. Genau. Und dann auch die technische Spezifikation von der Brille, die er sich da gebaut hat. Damit bei diesen Kontrollen eben sichergestellt ist, ja, das ist ein medizinisches Hilfsmittel und nicht irgendein äh, komisches Zeug, um jetzt mit dem Laserstrahl jemandem das Gehirn wegzubrennen. Ja? Mhm. Also, Steve geht also in diesen McDonald's. Dann wird er vom ersten Mitarbeiter schon mal angesprochen wegen seiner komischen Brille. Ja, er redet mit ihm, zeigt ihm dann den Attest und alles. Und dann ist erstmal alles gut. Also sie gehen rein, bestellen, setzen sich hin. Und dann kommen auf einmal zwei weitere Mitarbeiter, die ihn doch bitten, da den Laden zu verlassen. Weil er ja irgendwie, ja, den Vorwurf, den haben sie, hat er hier gar nicht richtig aufgedröselt. Wahrscheinlich gab es noch nicht mal einen richtigen Vorwurf. Auf jeden Fall hat er dann versucht, den auch zu erklären. Hier medizinisches Hilfsmittel, bla bla bla. Ne? Hier attest hier Spezifikation. Naja, das haben die dann erstmal zerrissen. Äh, der eine hat dann versucht, ihm die Brille, die eben fest angebaut ist am Kopf, äh, abzunehmen. Was halt nicht ging. Dadurch ist sie auch kaputt gegangen. Und ja, Steve sucht jetzt eigentlich Zeugen. Die seine Geschichte bestätigen. Und der Clou dabei ist ja, seine Brille, die hat dann auch gleich Aufnahmen gemacht, wo man dann, also er hat sie anonymisiert, aber da kann man dann schon erahnen, was der mitgemacht hat in dem McDonalds da
2: ja, mhm. in Frankreich. Ja, also Zeugen bräuchte da eigentlich schon gar nicht mehr.
0: Mm,
1: wohl schon. Also er hat auch versucht, jetzt McDonald's zu kontaktieren,
0: mhm.
1: aber da gab es wohl noch keine richtige Antwort. Hm. Der ist jetzt auch wieder zu Hause. Aber finde ich schon krass, ne? Wie man mit seinen Kunden heutzutage so umgeht.
2: Ja. Und das scheint wohl äh, nicht der einzige Fall zu sein, wo da äh, McDonalds Mitarbeiter in Frankreich äh, handgreiflich wurden, weil irgendwer irgendwas äh, fotografieren wollte. Hm. Mhm. Mhm. Also. Steht jetzt hier unten noch mit dran, dass da wohl äh, jemand äh, angegriffen wurde, weil sie äh, die Speisekarte fotografiert hat. Aha. Hm. Betriebsgeheimnisse N oder was?
1: Ja, darf keiner sehen. Man könnte ja auf die Idee kommen, was bestellen zu wollen. Naja, nee. So, also, ja. Finde ich schon krass. Also <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Jetzt kommt der... Ah, wir wurden ein Tarhand mit unserer Geschichte. Es gibt ja gar keine Speisekarten in McDonalds. <lacht> Doch, gibt es.
2: Diese Dinger, die da halt über den Kassen hängen.
1: Kann man Speisekarte nennen.
2: Mm. Un,
0: ja.
1: Unnette Gese, äh Geste. Wir prangen an.
2: Aber sowas von...
1: Insbesondere, weil er ja nichts dafür kann.
0: Mhm. Ja. ja. Äh.
1: Ah, schon ja. krass, dass da jemand sich ein Google Glasses selber gebaut hat.
2: Äh, ja, ich könnte das nicht.
1: Naja, das ist schon ein bisschen knifflig. Mhm. Was ist das? HDR? High Dynamic Range? ist ein Algorithmus, mit dem er da arbeitet. Und da hat, glaube ich, auch auf seiner Seite irgendwo die Speck für seinen seine Brille irgendwo hinterlegt. Meine ich. Oh. Blind Navigation with Wearable Range Camera and Vibro-Tactile Helmet.
0: Na, mhm. Mhm.
2: Ja, coole Sache, das. Durchaus, durchaus. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wie das Bild dann wohin übertragen wird. Also, äh, ja, aber
1: das gibt wohl ein Force Feedback. Mhm. Also, dass ihn dann warnt, dass da jetzt ein Hindernis ist. So habe ich das verstanden. Ah, okay. <lacht> ja. Ja, und das andere Ding. Ähm. Ach so, dass er äh, Sehnervt angeknabbert wird. Das kommt ja auch bald.
2: Mhm. mhm. Das gibt's ja schon das eine oder andere Mal im Testeinsatz. Ja, da bin ich ja auch mal gespannt. Mhm. Ha, coole neue Zeit. Ah ja, Fortschritt ist schon unterm Strich was Gutes. Damals gab's sowas nicht. Nö. Dafür hatten wir Wildscheibe. <lacht> ja, damals gab es mir Orange. Mhm. Hatte auch was für sich. Und damals gab es auch noch Grün.
0: Mhm.
1: Heute ist ja Grün-Blau. Also, Blau ist das neue Grün. Ja. <lacht> Die Polizei war ja früher grün. Darauf ja, oder,
2: oder so was ähnliches. Ja. Na, es war schon grün. Aber sind die Grünen nicht inzwischen auch grün-blau? So was ihr äh, Logo angeht. Die Grünen? Mhm. Nee,
1: die sind doch grün. Immer noch. Soweit ich jetzt das mitgekriegt habe.
2: Äh, ja. Okay, ja. ja. Ziemlich.
1: Ja, also deutlich grün sozusagen. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Auf jeden Fall Polizei, Streifenwagen, ne? Die oh, War, ja. waren ja früher mhm. grün. Ja, also ich fand, früher waren die sogar richtig auffällig. Also hat man erkannt, das ist Polizei und nicht irgendwie so ein Aushilfsnotarzt. Und mhm. Ähm, ja, und so ein Polizeiwagen, den kann man sogar mieten. Man darf zwar nicht damit rumfahren, aber man kann ihn zum Beispiel vors Haus stellen und damit dann eventuell äh, Einbrüche verhindern. Und zwar geht das in Belgien. Gut, in Belgien sind die Polizeiautos jetzt nicht grün, sondern irgendwie so weiß-orange.
2: Das ist äh, Schweiz, äh, Schweiz. glaube ich. Ha. <lacht> Wieso komme ich auf Belgien?
1: Äh, mm -hmm. Ja, Schweiz natürlich. Und ja, dann kann man sich so ein Auto praktisch vor die Tür stellen. Und dann hoffen, ähm, dass der Einbrecher nicht mitkriegt, dass das jetzt gar kein äh, Streifenfahrzeug im Einsatz ist, sondern nur ein gemietetes. Und, gemietet und da kann man damit dann die ähm, ähm, ja, Einbrecher in die Flucht schlagen. Sozusagen ein Einbrustverhüteli.
2: Ja, gar nicht so dumm.
1: Mhm. Wie gesagt, Schlüssel kriegst du nicht rumfahren, darfst du nicht damit.
2: <lacht> Ja, das äh, wäre dann ja, äh, darf man ja nicht so tun, als ob. Ähm, ich bin gerade ein bisschen, ja. ist das jetzt nur das, das Mietauto oder fährt die Polizei insgesamt in der Schweiz in Hyundai rum? Hm.
1: Warum sollten sie keinen Hyundai fahren? Die haben ja keine lokale Autoindustrie die sie unterstützen und fördern müssen.
2: Sind die so antrittsstark, dass die auch Verfolgungen mitmachen? Das ist Ach, ein Auto. Das stimmt.
1: Und außerdem: Die Polizei in Deutschland ist früher auch mit dem VW Käferstreife gefahren. Mhm. Und es gab ja auch Porsche.
2: Okay, ja, ja. In der einen Kinderserie sind sie sogar in einer Ente rumgefahren. Und dann hieß das Polente und ich fand's lustig. <lacht> ich, ah, ich meine, das... Weißt du noch, wie die hieß? Äh, ähm, ich kann die Titelmelodie noch, aber... Hm. Ich, aber ich kann es rausfinden, weil ich auch, äh, ja, ich äh, finde es mal raus. Aber ich
1: glaube, es gab tatsächlich keine Dienstente. Also, das Fahrzeug. Citroen. Wenn wir jetzt echt. Hals über Kopf hieß es. Oh, kenne ich gar nicht. Siehst du mal. Gut, ich könnte mich jetzt natürlich auch täuschen, aber ich meine tatsächlich, dass eine Ente jetzt nicht unbedingt grün angemalt wurde, mit dem Blaulicht oben drauf. Und dann im echten Einsatz war.
0: Ah. Hm.
1: Ja. Da, der Chat hat es immer noch mit seiner Bratwurst.
2: <lacht> <lacht> also ähm, mir gingen langsam die Themen aus. Echt?
0: Mhm.
1: <lacht> naja gut, es ist ja auch schon nach zwei.
2: Also, ich habe hier, da bin ich auf die Überschrift toll, weil die so schön alliteratorisch äh, ist. Aber die Meldung an sich ist eher meh. Welche denn? Äh, poppendes Pärchen pflügt mit pkw petzende Passantin um. <lacht> <lacht> ja,
1: dann lassen wir es doch einfach bei dieser.
2: Mehr braucht man da nicht. Genau.
1: Gut, was ich auch noch ganz putzig fand, war ja dieser
2: Student. Zumindest die Überschrift. Der zu hässlich zum Bötchen fahren ist. Mhm. Da habe ich dann aber auch beim genaueren Lesen festgestellt, dass das gar nicht so skandalös ist, wie ich zuerst dachte. Da hat halt also in Cambridge auf der Cam fahren wohl ähnlich wie in Venedig. so Also was in Venedig die Gondeln sind, ist bei denen das äh, Punting, weil auch so mit so, so einem Stock so ein länger längliches Bötchen angetrieben wird. Mhm. Und da wollte sich eben ein äh, 20-jähriger Student äh, um einen Job bewerben. Ähm, ist dann halt da zu so einem Ticketverkäufer gegangen, um zu fragen, wo er sich denn da melden müsste. Und äh, der hat dann halt äh, gemeint, ähm, sorry mate, you have to be good looking to do this job. Und äh, ja, naja. da hatte sich der, der Student dann äh, berechtigterweise beleidigt gefühlt. Uh, und uh, bei der Punting-Agentur wie auch immer beschwert. <lacht> ja, aber es war halt kein offizielles Statement und uh, irgendwie den Typ, den er da beschreibt, der das gesagt hätte, passt auch wohl nicht wirklich auf irgendeinen der Mitarbeiter dieser, uh, dieser Agentur. Uh, von daher, ja, Wäre die Meldung, wenn man es mal destilliert. Äh, auch in Cambridge gibt es Arschlöcher. Ähm, ja.
1: Ja. Sowas kommt halt vor. Mhm. Ähm, aber wo wir gerade in Engelland sind, bleiben wir doch mal eben da. da gibt's Sehr gern. Das ja, ja, es ist heute eine total englische Sendung. Also auch für den äh, Abspann, also für die Musik nach der Show. Aber erstmal ähm, das National Trust. Nee, warte. Also äh, hier gibt es eine Bildergalerie von Bildern, äh, von Schildern, die man gerne an so... Äh, besonderen Aussichtspunkten äh, sehen würde. Also so zum Beispiel, ja, Fotos kann man hier machen und dieser Punkt ist am besten, zum Beispiel. Oder äh, bleib auf dem wie, äh, auf dem Gras. Oder äh, ich lese das jetzt mal auf Englisch vor, auch wenn meine Aussprache ein bisschen widerlich ist. Uh, strictly speaking, you should stay on the path. However, We also encourage you uh, encourage a spot of exploring to have a wonderful day. Ja. Und ja, so Schilder uh, möchte man eigentlich gerne sehen.
2: Fand ich eine nette mm -hmm. Collection. Please do sit here. It's, it's such a lovely spot.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Also Verbotsschilder, die eigentlich gar keine sind, weil sie nicht verbieten sondern einladen einfach die den Park zu genießen. Ja, wie es sein sollte. Mhm.
1: Das fand ich doch mal schön.
2: Durchaus. Ja.
1: Und dann habe ich noch ein Wortspiel mit meinem Namen entdeckt. <lacht> Mhm. Um, the Amish are getting fracked.
2: Okay. Das wird Ihnen wahrscheinlich nicht so passen. Mm,
1: nein, nicht wirklich. Und ehrlich gesagt finde ich das auch nicht toll, was sie da machen. Mhm. Also im Klartext hat jetzt einfach eine Firma ups, Okay. Ähm, hat eine Firma einfach das äh, Fracking angefangen im Amish-Gebiet
0: Mhm.
1: Uh, weil sie ganz genau wusste, dass die Amish People nämlich uh, keine Gerichtsverfahren anstrengen. Mhm, toll. Ja. Naja, deswegen finde ich das nicht so toll. Und Fracking an sich, also Fracking in der Erde, sollte man doch vermeiden.
2: Und das war mein ja. Wort zum Sonntag. <lacht> Durchaus, durchaus. Ja, und auch den den Amish, da so eine Technologie hinzustellen in ihr äh, Gebiet, wo sie ja nun äh, von religiösem Haus aus eben nicht äh, technologieaffin sind, finde ich auch schon ziemlich dreist. Also da, ja, ja. respektlos. Ja. Und das nur, weil
1: sie nicht äh, jemanden verklagen können. Na. No. Du bist echt arm dran, wenn du in Amerika jemanden nicht verklagen kannst.
0: <lacht> mm. hm.
1: Naja, hoffen wir mal das Beste. Weil was ich halt ganz nett finde an den Amish ist, die gehen niemandem auf den Sack. So großartig. Na. No. Die bleiben da, wo sie sind. Damit sind sie zufrieden. Ja. Und missionieren ja. nicht so stark.
2: Also eigentlich gar nicht. Ein bisschen verwerflich ist, wie sie mit äh, ihren Kindern zum Beispiel umgehen, wenn die dann mal beschließen, dass dieser Lebensstil oder diese äh, Religion nichts für sie ist. Dann werden die halt vollkommen verstoßen und äh, dürfen keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben. Das könnte man, also das äh, würde ich jetzt auch so ein bisschen rügen. Aber es gibt ja. durchaus äh, weniger harmlose Religionsrichtungen. Mhm.
1: Und so gesehen sind die Amish sogar noch fast die
2: harmlosesten. Ja, glaube ich. Also mit, also sag mal Top Ten. Ja.
1: Also der Sunday Morning verurteilt das Fracking von Amish People. Mhm. You've been fracked. Ja. Das hätte ich mir auch nicht treiben lassen, als ich mir damals den Nick ausgesucht habe.
2: Hast du in, hast du eigentlich dann aufgeklärt, welche deiner drei Lügengeschichten du als äh, wahr erklärt hast? Für die Herkunft deines äh, Spitznamens? Äh, ja, es wurde doch eine gewählt. Ach so, äh, ja, ähm, das habe ich dann nicht mehr mit, Ich habe dir keine geglaubt. Ach so.
1: <lacht> hm, ich weiß es gerade gar nicht mehr, weil <lacht> dummerweise ist bei dieser Kalypse ja auch äh, die Abstimmung hops gegangen. Mhm. War auch schon ein paar Jahre her. Äh, ich glaube, das war der Studentenspitzname oder die Mami. Die waren beide weit vorne. Ich weiß es nicht mehr. Na dann. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ähm Aber wenn die Hörer wollen, können sie ja gerne nochmal ein, <lacht> noch ein paar Legenden stricken. Oder Request machen, dass wir nochmal ein paar Legenden stricken. Aber das überlasse ich den Hörern, das zu initiieren.
0: Mhm.
2: <lacht>
1: Mehr Hörerbeteiligung.
2: Wir können ja auch die Hörer mal fragen, was denn unsere heutige Falschmeldung war. Ob sie da was entdeckt haben. Denn wir haben tatsächlich wieder was eingebaut. Was so nicht in der Zeitung stand, sondern eine andere ich sag mal, popkulturelle Quelle hat. Hm.
1: Ich glaube, die Quelle war eher äh, in deiner Fantasie, oder?
2: Nein, 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 nein. Ich Ja, ich habe modifiziert, aber ähm, das äh, hat schon eine Vorlage gehabt. Nee, und McDonalds war es nicht. Nee, die McDonalds-Geschichte ist leider <lacht> wahr.
1: Und bevor wir wieder abdriften, Kunilingus war es auch nicht. Das hat der Douglas tatsächlich ernst gemeint. Anscheinend. Mhm. Hm, das scheint ja jetzt echt eine schwere Wurst gewesen zu sein. Aber ich bin jetzt auch gerade am überlegen, ob ich das irgendwo herkennen könnte.
2: Ähm, nee, oh. noch nicht. Noch nicht, aber hoffentlich bald. Also bei dir weiß ich jetzt, dass du das noch nicht kennst. Mhm. Da hättest du ein Band weiterlesen müssen.
1: Ah, okay. Alles klar. Also Zumindest, zumindest
2: glaube ich jetzt die Richtung zu wissen. Mhm. Ja. Um. Dann glaube ich fast, äh, muss ich auflösen. Nö. Nicht? Nö. Vielleicht äh, will ja noch jemand Ehrenhörer des Tages werden. Ihr dürft auch raten. Also, wie gesagt, <lacht> McDonalds war es nicht, äh, Michael Douglas war es nicht. Ich würde ja sogar so weit gehen,
1: obwohl das ein bisschen schlecht mit den Show Notes, dass wir erst nächste Woche auflösen. Aber dann haben wir ein Problem mit den Shownotes. Hm. Einfach alle Links
0: löschen. Hm. Hm.
1: Oder wir führen sowas ein wie Quelle Print.
0: <lacht> mhm.
1: <lacht> Aber das nimmt uns ja keine Ab, dass wir Print lesen. Hm. Hm. ich hm. würde ja ganz gerne die Auflösung bis nächste Woche
2: delayen okay dann machen wir das doch dann können auch äh, die Nachhörer äh, sich mal beim Hören Gedanken machen und dann einfach nächste Woche in den Chat kommen und uns die Antwort entgegenschreien und dann haben sie die Chance, eben Super-Duper-Hörer des Tages zu werden. Der Woche sogar, von mir aus.
1: <lacht> da wir ja nur einmal der Woche <lacht> die senden, ist das ja okay.
0: Mhm. Hm.
2: Aber dann bitte auch mit genauer Quelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich den Spaß nicht verderben will... Guckt man halt auch nicht in die Shownotes. Richtig.
2: Genauso machen wir das. Ha. Und so wurde eine neue Rubrik geboren. Die ja eigentlich gar keine ist. <lacht> ja. Aber ein neuer Titel. Der super duper Hörer der Woche. Mhm. ah Da gab es doch dieses
1: äh, komische Lied. Uh, Super Trooper, genau. <lacht> mhm. Da habe ich als Kind immer mhm. fehlerhaft gesungen.
0: Super Duper. <lacht>
2: Super Duper. Super Duper. <lacht>
1: ich dachte gar, das kennt sonst keiner.
2: Also hör mal. Na. Na. Also, aber ist jetzt kein wirklicher Geheimtipp. Ja, aber das
1: Super Duper, das war ja nicht Duper, das war ja so? Mhm.
2: Ja? Also. Ja, gut, den, den Song Super Duper dürfte außer dir wirklich niemand kennen. Richtig. <lacht> Und ich habe ihn gern gesungen.
0: Mhm.
1: Ja, das war die Zeit, wo ich. Außer Super noch kein Englisch konnte. <lacht> naja, kommen wir zum Schluss, würde ich sagen, ja. mit unserer Nachspeise. Und zwar nächsten Sonntag hören wir uns halt wieder. 16.06. 11 Uhr. Mit der Auflösung des Super-Duper-Hörer der Woche. Mhm. Ähm... Ja, Am Montag, also morgen ab 19 Uhr, gibt es auch nochmal einen Schachcast mit mir und dem Zwerg, wo wir dann nochmal ein paar Eröffnungsspezialitäten uns vornehmen werden. Und jetzt wird es was für die Irish Folk Fans geben. Und zwar Eslin mit ihrem Album Eslin. Und ja, wer Irish Folk mag, darf auch gerne noch dranbleiben und zuhören. Und, naja, wir haben ja schon mal kurz vor der Sendung gesprochen.
2: Eventuell gefällt das ja sogar dir. Ich werde mal reinhören. Ja, es hat, hat sich
1: irgendwie doch sehr genehm angehört, als ich vorhin mal kurz reingehört
0: habe. Mhm.
1: Und... Ja, das werden wir jetzt einfach den Hörern auf die Ohren geben und wir verabschieden uns. Es war schön mit euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.